0: Dames en heren, Louis van Oosthuis en de gezins. is De podcast.
1: Dan zijn we begonnen. Oké. Okay. Ja. Het is lang geleden dat ik gesteld had van een podcast, maar dat is uh -huh. omdat het laatste weten is, het vooral mensen die ik ken, er zit er iemand die ik totaal nog nooit gezien heb.
2: Ah, oh, nee, dat klopt, ja.
1: Dat ik enkel de boeken van heb gelezen. Uh -huh. En van wie dat zijn vrouw, mij plots al sinds enkele maanden volgt op Instagram.
2: Ah, oh, Melissa bedoel je. Ja. Ja, ja, dat kan zijn, ja.
1: Toch plots is er iemand volgt op Instagram die ik niet ja. kende. En in haar bio stond toch iets van, dat ze samen is samen met jou, ah, uh -huh. voilà. daar Vandaar de correlatie. Ik die mm -hmm. plots, maar... maar ik weet het eigenlijk niet persoonlijk over jou. Ik heb wel natuurlijk boeken gelezen, interviews. Ga uh, ik uh, lezen, je korte verhalen bekeken. Uh, dus op lietje ik vlak echt zo alles lezen, denk ik. En dan dacht ik, ik heb nog een intro nodig. Mm -hmm. ik heb toch zo wat lietje inzicht in, 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 in Roderick Seeks. Vind ik dat juist uit trouwens naam?
2: Ja, zou je het anders uitspreken dan Roderick Six? Uh, Roderick is het
1: Six of Six? Six, ja. Six. 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 Ja, oké. Okay. Um, voilà, en dan dacht ik: ik ga een intro schrijven. Gebaseerd mm -hmm. um, op de stijl van wat, van wat Columns.
2: Oké, okay, prima, ben benieuwd.
1: Ja. Een tijdje geleden ging ik op zoek naar een manier om boeken te lezen. Ooit, toen mijn ziel nog niet aan feest was gekocht en ik nog tijd vrijmaakte om ochtend in mijn eigen chaos te zoeken, was ik te lezig. Toen was ik de kracht van verhalen te wachtijgen. Iedereen kan een verhaal vertellen, maar het is een kunst om de woorden ook zo uit te zoeken dat ze niet alleen inhoudelijk de aandacht trekken, maar ook vormelijk gepolijst blijken te zijn uit het betere materiaal. Een kunst die zo blijkt weinigen daadwerkelijk gegeven zijn. In oktober besloot ik vier, vier schrijvers te vragen voor de podcast. Het is een combo tussen schrijvers die ik al even kende en schrijvers die ik recent had mag dagen. Johan Sebastian Stuur, Jonas Boots en Dominique de Groen passeerden al de revue. De agenda bracht mijn plannen in de war en de vierde schrijver, Roder X-X, verdween naar de achtergrond. Nu is het, het moment dat deze man eindelijk toch in de studio aanwezig is. is genoeg dat ik het werk voor Rode kennen door een bijlage die verscheen bij het laatste nieuws. Het betrof een egotisch verhaal dat was te schrijven voor een verzameling van vijf verhalen door vijf verschillende schrijvers. Dat was een zomer van 2015, ik was toen 15, dus dat dat, dat verhaal bij mij nogal een uh, poepige effect had, spreekt voor zich. Door het achternaam 6 en mijn connotatie met dat verhaal ik de schrijving mee thuis te horen in de regionen van Brusselman en consorten. dan de gewoorden, ik dacht dat het een goed gevonden adios was. Een jaar of twee later deed ik mee aan een quiz. Zo eentje met een prijstafel waarop sponsors rommel leggen die ze zelf niet meer nodig hebben. De quiz functioneerde met vloekjes van vier personen. Toen het tijd was om in de volgorde van het team met de meeste punten, naar die met de minste punten, langs de prijzentafel te gaan, dan heb ik zo, zo die leggend streepje gedaan. Mm -hmm. Dat de hoogte dat ze zo om de, om de zat vindt. Ah de, ja, ik vind dat een de heel, heel onderschat. Ik heb dat gebruikt. Megatocratie op zijn best. En dan terug zo'n streepje. Om tussen alle prilagia enigszins iets waardevols te zoeken, merkte ik al snel dat het systeem niet veilloos was. Iedereen nog naar één ding kiezen om bij te houden, of iedere persoon wat één iets meenam, moest je een bonnetje afgeven. Kinderen verzamelen plastic flesjes om terug drank te bekomen. Ik bolletjes. Als snack kreeg ik twee balletjes van mensen die de tijd niet wilden doden met het vissen naar een goede vangst tussen de prijzenpoel en kon zo al snel drie dingen kiezen. Mijn keuze viel op een sleutelhanger van Starbucks, een badhanddoek. En heb ik dat teruggedaan met die liggende streepjes. Uh -huh. Omdat er snoepjes bij je verpakt zaten. Terug zo dat de liggende En een boek. De naam van de auteurs in bevaag iets en het leek ongeveer zo hoog als zo'n douche gel flesje dat je in een hotel al eens aantreft. Dus wel leesbaar. Het boek verdween echter op het nachtkastje van mijn vader. Nu nog een hoop jaren later zit Roderick dus aan deze tafel voor een aflevering van de kapotkast. Het relevant om te weten over Roderick is dat hij dezelfde cynische kijk op de dingen de levens bleek te hebben als johan Sebastian Stuur, maar dan in de stijl van Jonas Boots mocht hij die van Dominique de Groen proberen te gaan Ik heb zo die drie schrijvers. Um, het mag dan ook geen wonder geven dat deze man nu in de studio zit. Oh ja, hij is ook literaire journalist bij De Knak en De Tijd, interviewt al eens een schrijver en is hoofd van de literatuurafdeling van De Knak. Klopt dat nog?
2: Als, als je zo'n titel kunt gebruiken, ja.
1: ja. Oké, okay, Roderick was een wegbeleidde DJ met de naam Roderick, X, maar hij blijft muziek enorm mag tegen. Het bewijs daarvan is zijn Instagram. Hij houdt van Slukkig talen en ouderwetse boodschappenlijstjes. Laten we gewoon eens aan beginnen. Welkom bij de kapotkast zoals gewoonlijk van vanuit Studio Mikasa. Ik ben nog steeds... En dat zal wel nog even zo blijven. Uw host Lugan Wosthuizen. En bij mij zit deze keer eindelijk de man hemzelf. De Frederik de Bakker van de knak. Roderik Six.
2: Hey, Louis. Voilà. Ja. Het is een mooie intro. Met heel oud, uh, oud biografisch materiaal. Ja, ik moest soms terugdenken. Uh, zeker dat kort verhaal is al heel lang geleden. Mm -hmm. In het laatste nieuws. Het is ook de eerste en de laatste keer dat ik in het laatste nieuws iets mocht publiceren. Ja. Uh, ik herinner me dat ze heel... Dat was in de tijd dat Fifty Shades of Grey zo populair was. En um, de krant wilde op die hype meesurfen. Hadden ze aan auteurs gevraagd van schrijven ze een erotisch kort verhaal. Ze hadden onder meer ook gevraagd aan Herman Brusselmans. En toen dat hij indiende, bleek dat Herman um, ja, zijn typische, ja, scrabbeuze stijl had gebruikt. En hadden ze toch een beetje schrik als familiekrant dat, uh, dat al die erotische verhalen iets te pikant zouden zijn. Ze hadden mij toen opgebeld van, ja, ben je al klaar met dat verhaal? Ik zeg, ja, nee, maar uh, dat, dat komt er snel aan. En ze wilden toch al vissen van, ja, maar waar gaat het over? En wij zijn toch een beetje een familiekrant. En we zijn een beetje geschrokken van de inhoud van uh, Herman Brussemans verhaal. Het gaat toch niet te uh, erotisch zijn? Maar dat is uiteindelijk allemaal goed gekomen. We moest er wel eens goed mee lachen dat ze niet zo goed hun voorbereiding hadden gedaan. En uh, zomaar lukraak wat schrijvers hadden uitgepakt. Plukt, die dan natuurlijk gezien het thema volledig uh, losgingen, maar ik uh, vond dat we wel een fijne opdracht.
1: Mm -hmm. Ja, ik heb dan toch... Ik heb ook wel al uw boeken gelezen en ik merkte dat de meeste van uh, zulke egotische scènes in uw uh, allereerste boeken nog zaten. Uh, ja, zeker in de
2: eerste. En Zit het... Er een extreme seks-scène ja. die tot nu toe nog altijd <laughs> fel besproken blijft bij lezers. Mm -hmm. Uh, ik weet dat uh, Weile Luc de Vos, de zanger van uh, Horky, daar ooit eens een kolom aan gewijd heeft. Blijkbaar moet een of andere leerkracht dat voorgelezen hebben in school en uh, ja, dat viel niet zo goed bij de andere leerkrachten. En ze waren wat geschrokken van de extremiteit van de scène, maar goed, blijkbaar was dat voldoende voor Luc de Vos om daar eens een kolom aan te wijden, dus... Dat wordt nog altijd uh, over gepraat. Zo. Mensen die het boek lezen, zeggen altijd van... Ah ja, de deegrols zijn. Uh, dat is me wel bijgebleven. Ja. Maar de andere boeken zijn niet zo seksueel getuind, denk ik. Nee. Uh, ze bevatten als het nodig is wel seks, maar niet noodzakelijk. Ja. Vloed ging natuurlijk over vier jonge mensen die... Uh, ja, samen op een appartement proberen een apocalyps te overleven. En met behulp van drugs en alcohol en natuurlijk ook seks. Ja, als je de laatste vier mensen op aarde bent, dan lijkt het me vanzelfsprekend dat je dood nog eens goed van bil gaat voor het einde der tijden. Dus dat leek me wel normaal.
1: Mm -hmm. Oké. Okay. En voor de rest voor je, je het sauvage schrijven? Ja, ik vond het prima. Ja, ja. ja. Dat is goed gedaan. maar zo dus zo wat... Zo wat uh, het is moeilijk om uh, zo stijl na te laten. En, <laughs> en, en beschrijvingen van dingen.
2: Het is ook anders als je het leest dan als je het uh, voorleest. Hè. Ja. Niet, niet elke tekst is geschikt om uh, voor te lezen. Ja.
1: Dus ik heb ook wel rappen gelezen, ik, omdat ik nerveus was.
2: Het uh, is ook iets dat ik zelf al moet leren. Hè. Toen ik vorig jaar bij Saint-Amour, of twee jaar geleden al, sorry, op Saint-Amour stond, dat is zo de grote tournee die er nu ook weer aankomt, mm -hmm. Um, heeft Luc Korovits, de organisator. Met dat is altijd offer... zo nast. <laughs> uh, de organisator heeft toen elk, uh, ja, elke deelnemer verplicht om een, om een paar lessen te volgen bij een acteur. Zodat je, dat je tekst kunt brengen op een podium. Het is niet omdat je tekst goed geschreven is dat je ze ook nog eens kunt goed brengen op een podium. En ik heb daar veel aan gehad. Um, dat je mag leren pauzeren, dat je mag stiltes laten vallen. Uh, dat je klemtonen legt. En in mijn geval was dat, werd ik opgeleid door Jeanne Barefoot. Dus dat was ook wel een keer fijn om die mensen te ontmoeten. En dat is ondertussen ook een vriend geworden. Mm -hmm. Dus um, ja, podiumteksten is dan altijd iets anders dan uh, geschreven teksten.
1: Ja. Maar, dus, maar uh, doe niet zo heel veel dan op podia, of wel?
2: Well, ik heb niet veel meer kunnen doen hè, sinds de lockdown, ja. maar ik doe dat wel heel graag. Ja. En zeker met Saint-Amour, dat is echt een tournee die langs theaterzalen gaat. Dat is ook heel bombastisch gebracht met dat lichtshow en geluid. En dat is picobello in orde. Dat is niet zomaar gelijk in een bibliotheek mm -hmm. gaan voorlezen voor de lokale bevolking. Dat is echt een professionele tournee. En dan voel je wel hoeveel werk dat daar ook in kruipt.
1: Ja, yeah, zodat... So zijn dat veel op met die...?
2: Dat waren er een stuk of vijf, denk ik. Uh, dat begon in Genk en dat eindigde dan in Gent, denk ik. Ja. Tussendoor in Brussel, um, Antwerpen, um, Dijnzen, denk ik ook. Dat is fijn, dat is echt fijn. Er staat dan ook echt keer een theaterzaal die vol zit. Uh, en dat is heel wat anders dan, ja, ik zeg het, op café of uh, in een bibliotheek. Mm -hmm. Of op een literair festival zelfs, iets te gaan voorlezen, ja. Ja. Maar ik doe dat heel graag, Zij maar ik, ik kom er weinig van.
1: Zeg ik begon als literaire journalist of als schrijver?
2: Uh, dat viel een beetje samen. Ik denk dat ik ben eerst bij uh, Cutting Edge begonnen, de website mm -hmm. die nog altijd bestaat. Ja. En uh, ja. iemand van de knak had mij toen gecontacteerd via actie
1: te deugwaardig is... Is dat toch belangrijk bij eigenlijk... Ash.
2: Het is al zeker tien jaar geleden ja. dat ik er nog ja. voor geschreven heb. Ik weet dat Kevin Major dat toen opgericht heeft. Of hij daar nu nog uh, werkt, dat weet ik niet. Het is een site dat ik niet zo tenderend goed in de handen. heb. Ik ben dan opgepikt via Knak. En ik denk dat... Goh, ik heb mijn debuut, uh, denk ik, een paar maanden daarna al uh, uitgebracht. Dus uh, het was eigenlijk wel gelijk opgaand.
1: Ja, oké. Okay. Um, mm -hmm. juist wat ik ook aan het denken was, was van, uh, dat ik uh, uit tijd uw naam heb gezegd in de intro. Maar meestal zeg ik, welkom, ik ben uw host, Louis van Oosthuizen. En bij mij zit, en dan zegt de gast zijn naam. Uh, ah, dus ik kan okay. dat een goede nog een keer opnieuw doen. Doe maar. En welkom bij de kapotcast, ik ben uw host, Louis van Oosthuizen. En bij mij zit deze keer in Studio Mikasa niemand minder dan de enige echte, de Frederik de Bakker van de knak.
2: Roderick Six Voilà. En nu...
1: Dus luister, luister ga ik ook mee van. Ah, okay, prima. Ah, we zijn naar de aan het luisteren en nee, niet naar mm -hmm. iemand die de kapotkast nabootst, want mm -hmm. de Ast zijn naam gezegd. Oké. Okay. Ze hem in de details. Want mm -hmm. met de details kun je. Ja, een klein detail kan een wereldverschil. Maar... Uh, ja,
2: de devil's in the detail, zeggen ze altijd. Hè. Uh, ik denk dat dat ook zeker in, in literatuur zeer belangrijk is dat je heel zorgvuldig schrijft. Mm -hmm. Dat je heel goed je woorden kiest. Um, ik heb daar een beetje een. Uh, stijlkenmerk van gemaakt, denk ik, om heel precies het juiste woord op de juiste plek te zetten. Want daar komt het eigenlijk gewoon op neer als je literatuur wil schrijven. Um, en daar kruipt ook het meeste werk in. Het is het verhaal, ik kan niet zeggen, is ondergeschikt aan de stijl, maar um, elk woord dat je kiest kan het verhaal beïnvloeden, of toch op zijn minste sfeer beïnvloeden. en um, uh, er bestaat niet zoiets als een synoniem. Er zijn niet twee woorden die hetzelfde zijn. Elk woord heeft zijn eigen connotatie, zijn eigen sfeer, zijn eigen achtergrond. Dus je moet heel goed nadenken welk woord dat je gebruikt. En ik zal ze meestal nog eens gebruiken als ze uh, ritmisch in de zin passen. Dus ook daarmee kun je nog eens spelen.
1: Ja, ja. Oh ja, ja. Want dat is daarmee heb ik zo die... Dominique de Groen heb aangehaald als uh -huh. die stijl, want dat is wel dat spoken, Waarom? er zit ook zo wel dat spoken, achtig dingen in. Uh, Dominique, was. Ik merk dat ik je tekst voorgelees. Ik, ik heb die pakken uh -huh. voorgelezen, omdat ik, uh, vergast was door passages, en dacht ik, ah, je moet dit horen. Omdat, welke mensen niet het boek laten lezen of zo, dus, dan zeg ik, ah, je moet dit horen, en dan begin uh -huh. ik het boek voor te dragen. Omdat, soms, je weet niet, er zijn mensen die als ze een boek krijgen, dat uit, uh, een of andere automatiek uh, die kaft draaien en als is de kaft kapot. is, dan geef ik mensen die graag boeken. Uh, omdat ik niet graag heb dat die kaft kapot is en dat dan mm -hmm. uh, voorkomt. Um, en dat ik merkte dat, ja. Eigenlijk bijna of ik elk stuk dat voordraag, dan, ja, dan zit ik inderdaad zo die kaft dansen en zo. Mm -hmm. ja.
2: ja, ik probeer wel een beetje. Ik speel graag met binnenrijm en. Uh, woorden die goed bij elkaar passen. Um, ik vind het fijn dat je hem zou vergelijken met Dominique de Groen, maar zij is toch nog van een ander kaliber. Hein? Zij is een, is een dichteres. is ja, echt,
1: Jonas Boets, die in de stijl van Dominique ja. de Groen um,
2: En ik was met uh -huh. Dominique samen op tour tijdens saint -Amour, en dat was ook heel fijn om te doen. Ik vind haar een fantastische dichteres, haar nieuwe bundel komt er binnenkort ook aan, dus dat is echt ook wel de moeite. Maar zij zit toch nog in een andere register, die, komen, die poëzie is ook grotendeels ontstaan vanuit een soort slampoëtrie mm -hmm. die daar een heel grote invloed op heeft op de Hedendaagse poëzie en dat is echt poëzie die van het podium komt en dan pas op het blad terecht komt ja. en bij mij is het toch eerder omgekeerd ik schrijf twee, drie jaar aan een roman en daarna krimm je op tournee en ik ga mijn teksten niet per se aanpassen omdat ze goed klinken op een podium. Ik ja. zal het nadien doen, als ik moet ja. optreden, dan pas ik ze aan.
1: Maar pas je je teksten nog aan? Oh, dan... Tuurlijk. Ja, ja. Ja.
2: ja, het moet werken. Hè. Je kunt niet zomaar een los stuk uit een boek voordragen zonder dat je geen context hebt. Dus je moet een stuk vinden dat lang genoeg is. Mm -hmm. De sfeer weergeeft van de roman, iets vertelt, een verhaal heeft... Zonder dat je ook vooraf moet gaan zeggen, kijk, dat is dat personage, het begint daarmee, we zijn daar. Want dan, ja, dan ja. breek je al geen optreden in, in stukjes. Ja, ik mag ook
1: dat um, op site rozex.we, eh, mm -hmm. staan er ook zo wat, um, alle kortverhalen staan daar, tot enkele dus, ja, 19. Kan, Kun je uh, niet of kortverhalen streven, naar 100 gewoon de site niet meer zo achter te updaten
2: Het is al een tijdje geleden dat ik ze up, geüpdate heb, ja. Ja, ja. Staan er zoveel kortverhalen op? Een ja, stuk
1: of 19? Ah ja. 9 18, dus kom maar in die zin. Ja, ah ja, ik zou ze dan
2: binnenkort, is moeten bundelen in een boek.
1: Ja. Maar het viel mij op dat, uh, dat nu dat het hebt over bundelen in een boek, dat ik sommige van die korte denk ik, een stuk of drie zelfs, uh, gewoon uh, achter, ik denk dat ik dan bezig was met iets te schrijven ja. en dat ik af heb toegevoegd in uh, Volt. In Volt heb ik gebruik
2: gemaakt van uh, veel kort verhalen dat ik al geschreven had. Ja. Um, dat zat een beetje ook in de structuur van de roman, omdat het verhaal speelt zich af in een soort nabije toekomst, waarin dat na ja, nou een soort wereldbrand, brandt. wordt niet precies uitgelegd wat er precies is gebeurd, maar iedereen leeft daar op een eiland. En voor die flashbacks, terug naar het verleden, waarin dat alles nog redelijk oké okay was, heb ik inderdaad gebruik gemaakt van kort verhaal, ook omdat ik... Um, ja, ik had ze om te beginnen toch al geschreven, mm -hmm. maar ze zaten toch al in dezelfde sfeer. Ja. En ik wilde ook die stijlbruik laten zien want het, het heden,
0: ja.
2: waarin de roman zich afspeelt, is redelijk gebald en, en heldere taal in, in de tegenwoordige tijd ook geschreven. En die korte verhalen zijn bijna allemaal in de verleden tijd. Ja. En daarmee kon ik ook laten zien van kijk, vroeger zag het er zo uit. En dat zijn zo brokstukken die naar boven drijven in dat kapotte geheugen van dat hoofdpersonage. En dat werkte voor mij wel. Het was natuurlijk ook handig dat ik ze er kon insteken, want ja, ik had al een beetje stukken van verhaal. gebeurt soms ook omgekeerd, hè? als mensen mij vragen een organisatie van heb je een kort verhaal... Kun je daar een bijdrage aan onze verzamelbundel doen, of kun je het een essay schrijven? Voor een... En ik ben toevallig bezig met iets dat daarbij aanleunt, dan ga ik dat wel uit mijn roman plukken, bijwerken en dat indienen als ja, kwartverhaal. verhaal.
1: Ja, dat bijwerken is wel.
2: Ja, ja, je dat moet je dat staat. natuurlijk ja. bijwerken. Ja, dat. Ja. Je kunt niet zomaar los, Allee, je kunt niet zomaar stukken uit je roman lichten en zeggen van hier, uh... Dat is het verhaal. Je moet zorgen dat het een afgewaard verhaal is.
1: Dat sommige stukken van een van uw boeken zijn toch zo, uh, staan toch redelijk los. Uh, kun je kunt toch los van ver, het uh, verhaal zien, als in dat plots zo een, ja, eigenlijk een menswetenschappelijke kijk op dingen is of zo. Mm -hmm. tijd heb je dan plots een heel stuk in uh, een van uw boeken. Dat plots over tijd had en de tijd en hoe dat tijd in elkaar zit. Mm -hmm je hebt wel van die stukken die je verhaal doorbreken en die je dan voor zulke dingen, denk ik zonder echt hekwerkingen zou kunnen gebruiken uh, ja,
2: dat en ook, ik denk dat elke auteur ook zijn favoriete thema's heeft, hè. ik denk dat in de, in de V-trilogie, dus vloed, uh, val en volt dat die thematiek het is ja, het is niet dat die trilogie chronologisch op elkaar volgt het is ook niet dat ze dezelfde personages hebben maar als je die drie boeken na elkaar leest, ga je wel in hetzelfde soort universum terechtkomen. Ja. En dus is het normaal dat die thema's van tijd, wat ik persoonlijk een heel belangrijk thema vind, er regelmatig zullen terugkomen. Ook omdat bijvoorbeeld, um, wij hebben het idee dat tijd een heel rigide ding is, dat dat wetenschappelijk vast ligt, hoe dat die klok werkt, ja. maar daar blijkt dus niks van aan. Uh, tijd is heel fluïde... Um, ja.
1: Ik heb Zoals een de vraag ik vond het interessant, dat, want er stond in die column met die atoomklokken, dat je denkt dat je zelf, uh, dus is het met de atoomklok verbonden maar op zich is het, uh, is het de middennood van alle atoomklokken, stond in een van uw kortsvergaven.
2: Ah, dat kan. Ja, ja, er wordt een, uh, iedereen denkt dat tijd gelijk loopt, maar dat is niet zo, dus alle atoomklokken op ja. aarde, op Dat heeft ook, ook met hoogte te maken. Eigenlijk. Ja, heeft met hoogte te maken. Hoe verder dat je van de aarde komt, hoe trager dat de tijd loopt. Ja. Uh, dat heeft te maken met de zwaartekracht van de aarde. En een atoomklok op de maan zal trager lopen dan die op aarde, wat bizar is. Maar blijkbaar heeft dat invloed op de tijd. Dat is de, ja, het is omdat ik vroeger als kind en nu nog altijd eigenlijk heel...
1: Mijn wetenschap bezig
2: was. Ja, veel relativiteitstheorie ja. en kwantummechanica. Mm -hmm. Ik lees dat bij wijze van uh, ontspanning. Ik, ik heb geen wetenschappelijke opleiding of achtergrond. Ik snap ook helft van de boeken niet, want die zijn redelijk wiskundig. Um, maar de, de filosofie die eruit komt, vind ik wel boeiend, omdat het over onze perceptie van realiteit gaat. Uh, en dat blijkt minder um, vaststaand te zijn dan, dan het in werkelijkheid is. Eigenlijk is alles redelijk uh, flu en trillend en onderhevig aan allerlei natuurkrachten. En het idee dat wij hebben van ja, de aarde is, is wel omlijnd, tijd, tijd loopt uh, altijd rechtdoor, daar klopt dus niks van. Het is gewoon door ons gebrek aan perceptievermogen dat wij niet het volledige plaatje zien. Ik vind dat boeiend, ook, ook om in romans te gebruiken. Omdat ik denk dat bijvoorbeeld in Vloetal, Gebruik is bijvoorbeeld die drugs, ultra, en dan wordt heel hun tijdsbeeld verstoord. Krijg je plots uh, hallucinaties, um, flitsen uit verleden die al dan niet echt gebeurd zijn of niet. Want dat is bijvoorbeeld ook een thema in mijn boeken, de betrouwbaarheid van herinneringen. Van, klopt mm -hmm. het wel wat dat we in ons verleden hebben meegemaakt? Opnieuw, wij denken dat dat vast ligt in onze heugen, maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Uw herinneringen zijn heel beïnvloedbaar door... door Iedere keer als je zelfs je herinnering ophaalt, zal die helemaal anders ja. zijn.
1: Ja. Dan hoe hoe meer je de herinnering hebt terug uh, aan hebt gedacht, mm -hmm. hoe meer dat die eigenlijk afwijkt van wat het echt ja. gebeurd
2: is. Ja. En dat is bijvoorbeeld het grote probleem bij getuigenisverklaringen en bij misdaden en ja. mensen die trauma's terug oprakelen uit hun verleden. Ja. Dat dat soms tot ja. is, dat jouw...
1: niet, is dat niet is niet contradictorisch? En dat als we van dat standpunt kijken, dat ze uh, ...criminelen en zo... ...in en, en, en rechtszaak ...vaak zo het verhaal mede gekeken laten doen... Mm -hmm. ...want dan weet je toch steeds meegaf... ...van wat er echt gebeurd is. Dus, nou, ik heb de dat is een paradox, denk ik dan. Um, ik heb de
2: indruk dat als
1: je... Uh,
2: ...liegt, dan moet je ook telkens opnieuw... Het, ...hetzelfde verhaal vertellen. Als je de waarheid spreekt, dan is het niet zo moeilijk... ...om... Um, het verhaal te vertellen, want het blijft altijd hetzelfde. Als je licht hebt iets verzonnen, dan moet je zorgen dat die verzinsels ook altijd hetzelfde blijven. Ja. En dat is blijkbaar het probleem bij het eigenisverklaring. Um, maar het is natuurlijk ook zo dat je bijvoorbeeld onder foltering of zelfs langdurige ondervraging alles zult toegeven. Hè, dat dat ja, dat dus, je ja zelfs dat heb je niet gedaan. Ja. En zelfs... Naar ga je zelfs geloven dat je het gedaan hebt. Hè. Dat, dat ja. kan ook. Um, zo beïnvloedbaar is de menselijke geest dus... En ik ga daar zeker mee spelen in mijn romans. Ik vond dat mm -hmm. bijvoorbeeld inderdaad heel boeiend om invloed al te laten zien van niet alles wat dat geleest is betrouwbaar. Ja. Dat is bijvoorbeeld ook zo in Val. Ik denk dat na vier regels zegt hoofdpersonage al dat hij een leugenaar is. Dat is voor mij een heel duidelijke waarschuwing aan de lezer. Mm -hmm. van, pas op, je hebt hier geen betrouwbare verteller. Maar Val is
1: toch met die dokter, hè? Het
2: is met die arts, ja, die ja. Je, ja. vanuit de stad naar in een klein dorpje ja, terechtkomt. Ja, ja, ja. Ik denk dat hij op de derde of de vierde regel al zegt van ik ben, ik, ik lieg, ik zeg niet helemaal de waarheid. Ja, dan moet je een beetje argwalend zijn als lezer, hè, want niet alles wat hij zegt klopt. Mm -hmm. En ik speel daar graag mee in romans, omdat dat, dat verontrust een beetje je lezersverwachting. Je mag niet altijd... Zodat
1: de lezer alert blijft ook. En, ja, en dat, alert en, en ook waxact, op zijn en...
2: Um, ook omdat ik wil aantonen dat, dat er verschillende versies van de waarheid kunnen zijn. Mm -hmm. En dat het afhangt van het perspectief en van de persoon die het vertelt. En dat je ja, een beetje argwanend mag zijn. Hè.
1: Ja. En uh -huh. dat je ook nooit de volledige waarheid kan, kan vatten.
2: Nee, ik denk dat dat bijvoorbeeld een, een val wat een beetje gepresenteerd wordt als een thriller... Bijna een het van hé, wie heeft er al die moorden op zijn geweten. Op het einde van dat boek denk ik niet dat je één dader kunt aanwijzen. zijn er op zijn minst meer en dan mm -hmm. nog is het twijfelachtig wie wat gedaan heeft.
0: Ja,
1: ja.
2: En dat was voor sommige mensen die graag thrillers lezen. En op laatst... ook heel
1: even gaan met e en zo.
2: Ja, dat mm -hmm. alles is raar in dat boek. Mm -hmm. um, ik weet dat heel veel... E van mijn besprekingen van Val kwam in een thrillerhits terecht. Zo. Okay. Een, een blad dat dus alleen maar thrillers bespreekt. Ja. En die, die recensent was helemaal in de war En die zei van, ik snap hier niks van, dat is hier <laughs> precies David Lynch. Uh, dat hoort helemaal niet thuis in het thrillergenre. Ja. Maar het heeft wel het format
1: van een thrillergenre. dus ja, je ja, hebt een, een... genre... Venues... Allee, voel je jezelf gevangen binnen een genre... Ik denk dan in ieder geval niet dat, hij ah, zo, nee, dat je genre... Nee. Hij had niet echt een genre. Nee, ik wel. speel
2: er heel graag ja. mee. Ik vond dat heel leuk om te doen. zo van Ah ja, een thriller. Ik lees dat ook wel eens graag. Wat dat mij stoort, is dat je nou drie kwart boek meestal wel hebt hoe dat in elkaar zit. Mm -hmm. En de alwetende, al slimme detectieven die alles oplost, daar had ik het een beetje mee gehad. Maar het is wel een leuk format ja. om mee te werken.
1: Ja, ik zie, uh, ik, zie dat ik nu een gelijkenis met, met uh, stand-up comedy. Aangezien dat ah, ja. we in stand-up comedy uh, begin je met de aanloop, mm -hmm. dan uh, heb je je mop. En meestal blijft het uh, bij die mop, maar als dan kijkt naar echt goede comedies, mm -hmm. dan heb je dan nog die extra drive bij. En dat is wat je bedoelt. Van, ah, ik denk van, ah, nu, nu, nu heb ik gehad waar, uh, waar ik richting het uitgaat. En dan, ah nee, plot twist, is toch nog niet wat je dacht. Ja, je
2: moet, denk ik, ook in stand-up comedy een beetje spelen met de verwachting van, uh, van het publiek. En het wordt pas heel interessant als je inderdaad, zoals jij zegt, uw mop brengt, maar ze er dan nog eens een laag aan toevoegt, of een soort metaversie van maakt, ja. um, Dan pas wordt het interessant, hè? en dat kan tot in het absurde worden. Hè? Ik denk dat, dat Wim Helsen daar een mm -hmm. mooi voorbeeld van is, van iemand die iets doodgewoon... Doortrekt tot een heel absurd universum, ja, ja. totdat je niet meer weet of dat je moet lachen of huilen ja, of medelijden hebben. Ja, ja. oh, ja, Ik man... ja,
1: Was pas werkelijk dat ooit als: heb je eigenlijk, eigenlijk heb je t, allee, puur als basis twee soorten comedians? Mm -hmm. heb je hebt comedians die, die de vreemde zijn in een normale wereld, en heb je die de, de, de normale zijn in een vreemde wereld. Mm -hmm. ja.
2: ja, humor bestaat daar juist uit. Hè, de dingen die net afwijken van het normale, oftewel uit te vergroten of te minimaliseren, mm -hmm. en het normale belachelijk te maken. Ja. Dus een van beide werkt altijd.
1: Uh -huh. Dat ik dat net nog afvroeg, maar ik hoorde u om nog waar je mij iets aan de aan het vertellen was, maar toen je het over de tijd had, um, ik, dus, er was een column in 2015, denk ik, En het stond dat je toen nog altijd het, uh, lang bezig uh, leven van plan was om een horloge te kopen. Je gemerkt, ja. heb je ondertussen al een horloge? nee, ik heb nog altijd geen horloge gekocht
2: ja. heb ik dat ooit geschreven? ja, dat kan uh, ja, ik heb daar zo'n een beetje een fascinatie voor als ik zo langs een juwelier passeer uh, ga ik altijd naar een Rolex of een Philippe Patek kijken mm -hmm. um, maar, goh, ik denk dat dat zo'n uh, wensdroom is dat ik beter gewoon hou ja. maar ik zou niet weten welke horloge dat ik zou moeten kiezen want er zijn er zoveel heel mooie horloges en ik weet zelfs niet of ik ze zou dragen, want ik draag al jaren geen horloge meer. Je hebt het ook niet nodig, want de mm -hmm. tijd wordt overal aangeduid. Uh, het zij op je gsm of stationsklokken of parkeermeters. Of apothekers. Apothekers kunnen bijna niet meer ontsnappen aan de tijd. Het is zelfs beter dat je af en toe vergeet dat er zoiets bestaat als tijd. Ja. Want mensen zijn al haast genoeg. Uh, maar ik vind dat een mooi, iets wat ouderwets uh, ornament. Het is ook een van de weinige modedingen die redelijk op mannen gericht zijn. Ja. Eigenlijk heb je het totaal niet nodig. Het is een belachelijk duur. Nee. <laughs> Als je een Rolex wil, dan is al makkelijk een, een jaarloon kwijt. Waarom heb je dat nodig? Nee, dat is gewoon, het heeft ook iets met, met trots. En, uh, maar ik vind het heel mooi dat daar zo'n heel klein raderwerkje in zit die zijn uiterste best doet om de
1: tijd uh, bij te houden.
2: Mm -hmm. Nou, mooi ding, maar ik zou eerst nog wel een paar andere dingen kopen voordat mijn geld zoals in deed en een
1: want Ik ga ervan uit dat uh, alles wat hij schrijft alleen uh, in columns klopt. En ja. <laughs> in boeken uh, hopelijk niet. Maar, uh, oh, wel waarschijnlijk. Uh, hij moet ik dat toch ergens vandaan halen? Is dat dan geen zicht op het ding dat hij heeft gehoord of zo? Of?
2: Ik weet niet over wat je precies had in de column,
1: maar, je vermoed... maar En eigenlijk van in de column? Ja, ja? ik had ik zelf al drie bruggen had nemen in mijn eigen vlak. Uh -huh. <laughs> maar uh, het punt dat ik oorspronkelijk wilde maken, was... Uh, ja, nu ben ik terug aan iets totaal aan het denken, uh -huh. maar mijn ben bij je hoofd zitten. Misschien niet zo'n goed idee om de afgelopen 24 uur gewoon te kijken wat hij allemaal geschreven had, en nu zit mijn hoofd vol met informatie die ik <laughs> gelijk... Uh, yeah. um, maar, wat was ik aan het zeggen... Tijd de uh, Ah ja, ja dat, een horloge dat, dat, dat De batterij blijft werken op je uh, polsbeweging.
2: Ja, dat is standaard bijna hè. Ja, uh, Dat is een van de leuke Mechanieken die ze uitgevonden hebben Je uh, hoeft niks te doen Je hoeft het niet meer op te winnen hè. Mm -hmm. uh, Ja, dat is een Eigenlijk Niet zo moeilijk, technisch gezien Om dat te doen, maar Het is wel knap dat ze dat in een heel klein doos krijgen en dat is er ook maar überhaupt aan denken van in plaats van een batterij of elke dag op te winnen, gaan we dat met polsbeweging doen.
1: Maar uh, hoe komt het dan dat dat uiteindelijk toch plat raakt?
2: Dat zou niet mogen plat raken tenzij dat je hem laat liggen en niet meer mee beweegt. Als je hem s'nachts af doet bijvoorbeeld. Uh. Um, en als ze dan terug met je pols beweegt, dan is het al te laat. Dus dan gaat hij niet meer. Nee, ik denk Wege. dat er een soort veertje opgewonden wordt aan de binnenkant, die, die spanning creëert en dan daar aderwerkje aan duwt. Ja. En zolang dat. dat... Dat hij veel spanning heeft, is dat geen probleem. Maar hoe dat ze dat precies doen, dat weet ik niet. Dat zou ja. ik in Zwitserland moeten gaan bekijken bij een uh, juwelier.
0: Uh -huh.
2: Maar uh, ja, dat is gelijk een, een schone vulpen of zo. Hè. Dat, is het, ja, dat is een stukje niet zeggen, ouderwets, want je kunt met, met alles schrijven. Dat is het grote voordeel van, van schrijver zijn is dat je geen dure hobby hebt. Hè. Papier en potlood is eigenlijk voldoende. En zelfs een laptop kost nog ook niet zo belachelijk veel ja, geld. Schrijf dus,
1: je op dus, papier? Of
2: ja, ik schrijf papier. met de hand. Ja. Um, mijn romans, toch? De columns en de stukken voor de knak, tik ik natuurlijk. En anders ja. zou dat veel te lang duren. Maar mijn boeken zijn allemaal met de hand geschreven. Hè.
1: Dan ben je nog allemaal met overtyp.
2: Uh, ja. Um,
1: is dat dan niet dubbel weg?
2: Nee, want dat is al een eerste redactieronde. Ja. Um, ik schrijf met de hand ten eerste omdat ik dat leuk vind. En ja. ook omdat dat een scheidingslijn is tussen uh, wat ik doe met de knak en op die computer zitten en snel en correcte informatie zo goed mogelijk doorgeven. Ik zit al bijna de dag op de computer.
0: Mm
2: -hmm. Ik vind dat heel rustgevend om met papier en uh, pen bezig te zijn. Uh, dat is traag, maar dat heeft ook het voordeel dat je uh, iets meer nadenkt over je zin. Want het is ook fysiek lastig om te doen... Uh, en dat is een heel procedé, meestal begint dat met klad en één keer als ik dat heb, schrijf je dat over het net, in een mooie schrift en dat is al een redelijk, redelijk goede versie en dan bijvoorbeeld als het tijd komt om eens met je redacteur te gaan praten of uh, je boek uh, te publiceren, dan tik ik dat helemaal over en dan altijd je er al heel veel fouten uit, hè? want het gebeurt dikwijls dat je twee keer hetzelfde woord gebruikt op, op anderhalve pagina maar je weet het niet meer omdat je met de hand aan het schrijven bent mm -hmm. Um, herhalingen, uh, fouten, uh, dat je eruit haalt. Maar moet zeggen, het handschrift, manuscript, is meestal komt redelijk goed overeen met de roman. Ja.
1: Ah ja, ja, ja. Maar dus een column streef je wel direct op de computer. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Ah, oké. Okay, ja. Dat zeg ik daarom dat ik in een column twee keer hetzelfde.
2: De ja, dat zo, ja, ja. Een column, ja, dat moet zo snel gebeuren nee, als ik columns schrijf voor de standaard bijvoorbeeld, je moet er elke dag één leveren. Uh, ja, dan heb je geen, geen uren de tijd om na te denken over je de column. Hè. Je moet zorgen dat snel en goed gebeurt. Komt die ideeën altijd, rap? Uh, uh, gelukkig is er zoiets als de wereld met een, <lacht> een eindeloze ja, bron aan inspiratie. Uh, ik doe dat wel graag columns, wat het is soms een beetje zoeken naar een leuk thema. Het gewoon niet elke week lukken om een leuk thema te doen.
1: Je ja, kunt ook niet altijd over hetzelfde schrijven. Nee, je kunt niet ja.
2: altijd over hetzelfde schrijven. Ik heb mijn dadas, ik weet dat graag over politiek schrijven, de actualiteit. Er moet natuurlijk iets interessants gebeuren. Hè? Ik zou nu bijvoorbeeld geen column meer schrijven over covid of corona.
1: Ik denk dat iedereen is, ja.
2: ondertussen al zijn gedachten daarover gezegd
0: uh -huh.
1: heeft.
2: Dus dat zou ik dan proberen te vermijden. Je moet dan op zoek gaan naar die kleine andere berichten in de krant of in nieuws. Ja. Ja. Of een uitspraak van iets, maar, ah, maar, maar meestal heb je wel. Ik
1: in de krant doorlangs dat, dat bijna gedaan was, corona?
2: Ja, wel, dat werd vorig ja. jaar ook beloofd, hè. Dus ja. ja, Maar met daar weinig illusies over. Ik ja. denk dat we daar toch nog een paar jaar mee gaan leven.
1: Ja. Want het wat stond, wat stond, dat, dat de variant, het virus ja. aan het stoppen is... Maar dan denk ik, van, dan komt dat toch gewoon terug, een nieuwe ja, variant. Ja, dat is het
2: gevaar. Hè? Um, dit, deze versie is blijkbaar besmettelijker, maar minder ziekmakend. Ja. Um, de mensen die wel nog op TC belanden, zijn blijkbaar mensen die niet gevaccineerd zijn. Mm -hmm. uh, pech voor hen, uh, denk ik. Ik hoop dat het goed komt, maar het lijkt me dan toch slim om je toch te vaccineren. Ja. Uh, deze variant is bijna gelijk een gewone griep, heb je het mij laten vertellen. Je blijft er nog altijd ziek van worden, maar toch minder kans op dodelijke ziektes. Zeker meer als je gevaccineerd bent. Maar dat sluit niet uit dat de volgende variant weer dodelijker mm -hmm. zal zijn. Ik hoop het niet, maar um, ik denk dat we het einde daarvan nog niet gezien hebben. Nee. Ik denk dat we er een beetje gaan moeten mee leren leven, net zoals dat je met de griep leert leven. Hè. Um, griep is ook heel dodelijk voor een oudere bevolking of een zwakkere bevolking. Is dat nog altijd? Ja, ja. ja. Um, iedereen die in de zorg werkt, wordt elk jaar aangeboden om een griepvaccin te nemen. Ja. Je zit niet verplicht in de zorg, maar het wordt wel aangeraden. Niet voor jezelf, maar omdat je de patiënten ja. niet zou bes besmetten. En ik heb zelf nog nooit geen griep gehad, maar dat is ook niet, dat is niet, dat is geen, dat is geen verkoudheid, een griep. Dan ligt ook een week met koorts in bed. Ja. Dus ik denk dat dat ongeveer hetzelfde procedé zal worden als dat je zwakker en zwakker wordt. Maar er mag natuurlijk ja. geen mutatie optreden.
1: Ja, dat was nog zot? Ik had ook nooit echt de griep gehad. Ik had een riep en Corona in een periode van dezelfde drie weken gehad.
2: Mm -hmm. En dat ja. was geen pretje waarschijnlijk.
1: Maar het ding was dat die Corona minder insloeg mm -hmm. doordat ik net de griep had gehad.
2: Ah, dat kan, ja.
1: ja. Toen heb ik plots alle twee. Dus nu kan ik zeggen dat ik alle twee heb gehad.
2: Ik hoop dat het daarbij blijft <laughs> ook. Ik, zou het... ik heb het zelf nog niet gehad. Dus... <laughs> um, Misschien ook omdat ik veel thuiswerk of omdat ik geboosterd ben of gewoon geluk heb gehad. Dus, maar ik zou het niet graag hebben. Ik heb geen zin om een week ja. plat te liggen.
1: Heb je zo'n brief gekregen voor die booster?
2: Een e-mail, ja.
1: ja. Hoe ah ja, kreeg je een e-mail?
2: Um, ja, ik denk dat mijn arts mij heeft ingeschreven op een soort ja. uh, lijst. De e-mail is sneller dan... Uh, de post. Ik had mijn booster al toen ik de brief kreeg van je mag je booster gaan ah, Ja. ja. En, en
1: ja ze, 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 zeelt de post nu echt zoveel? Nee.
2: Wel? Uh, ja, ik weet niet hoe lang dat duurt om een mail te versturen. Ja, de post. Uh.
1: Ja. ja uh, uh, Juist toch de post gesproken. Ik had nog een, een ding dat ik moest zeggen, omdat ik had het, uh, zondag de nieuwe special opgenomen van de kapotkast. Mm -hmm. En um, Wesley moest mijn kando hebben. Uh, met name... Heugenfrissigs van Charlene Riche. Ik ging zeggen in de podcast: staan het er vanomos en vanominnen zijn. Als je dat de luisteraar heet, Die heugenfrissigs willen van Charlene Riche. Plus een hoop van de kapotcast, Stuur een mail naar. Dan heb ik nog geen mailadres bedacht. Ik kan eigenlijk alles volgens kapodcast.nl zijn. Mm -hmm. Maar ik gebruik graag zo een nieuwe. Omdat ik dat heb. Dat is zo dat je zo alles kunt toevoegen. Naar. Heuvenfrissers als ik kapotkasten.we hey. Voilà. Met deze heb ik dat ook verhaald. Ja. Ik ben nu gewoon aan het bijzien, moet ik een prijsvraag aan maar dat is zo, zo, zo cliché.
2: Ik, wil, nou, ik heb thuis nog wel een stapel monsters lenen, dus als er iemand een wil, dan moet ze maar een mailtje sturen naar jou. En dan moet jij maar iemand selecteren die de beste mail heeft gestuurd. Of de eerste, of de mooiste, of de langste. goed. En dan stuur je iemand aan mij en dan krijgen ze met de post gesigneerd
1: in voilà. de bus. Alright, dus als ze de... Uh, dan ja, heb ik wel wat... We hebben van alles gezegd. Boe. Ik ga toch drie rechtlijnen geven of zo. Mm -hmm. Dat is belangrijk. Drie rechtlijnen. Had uh, ik je mee nadenken, man? <hijen>
2: <hijen> en wat weet je, dat er een soort wedstrijdelement aan was? Voor nou, uh. die... Uh, goh. Het moet gewoon een mooie mail schrijven over waarom dat ze mijn laatste boek willen hebben. Dan mag voilà. jij kiezen wat dat de beste reden is om een boek ja. gratis te krijgen. Ik heb ja. natuurlijk veel liever dat ja. ze het kopen, maar eentje wil ik wel uh, weggeven.
1: Perfect. Top. Um, voilà. Dus, stuur Ik ga wel een uh, eenddatum. Een, een, een ah, ja, Ik ja, nee, kan geen niet <laughs> um, aan. Hoe is het nu? Dit, dit komt volgens dinsdag online. Vond ik dinsdag zijn we al eentje in uw wagen. Dus pakt... 15
2: februari. Ah, wel, kijk, juist voor Valentijn. kunt dan u, Dat uw liefdesnoods... Uh, kan... pakt. Ah, ja, <laughs> uh, wel voor 13 februari dan, hè. Voilà, pak 18 februari. En dan, want dat gaat nog te laat zijn, nee. dat pak gaat. pak 8 februari. Ja. 8 februari, ja. Voilà. En dan zal ik zorgen dat het voor 14 februari ja. bij u in de bus ligt. En dan kunt dat dan uw liefgeven
1: of... Uh,
2: ja. Is, uh, makkelijk Valentijns cadeau.
1: Top, dus stuur een mail... Naar... Uh, ja, wat was het? Yes. En dan kan je zowel Heuggefressers als een, een editie van uh, een, een op... Ja, uh, yeah, een editie, een ex Ja, een ex ik ben van... Wat uh, dat ik zocht, en je van moet ons, erbij zetten wat erin en,
2: ingeschreven moet worden voor je geliefde. En ik zal er wel voilà. iets romantisch bij zetten. Top.
1: Ideaal. Uh, <lacht> voilà. Dat was een geluidje. Dat zo wel... <lacht> Vrijsvraagachtig is. Ah, oké. Okay. Ja, er zijn luidjes in. Yes. Ik heb vier geluidjes. Vier? Eh. Ja. zotte,
2: zo Ja, so va. <laughs> Ik zou er meer verwachten,
1: Maar nee, het is, het is ABCD. Het is, kunt uh, je kunt u dan het is programmeren over.
2: waarschijnlijk. Dat ja. zit niet standaard. Maar
1: er zit ook wel prefab uh, pre geluiden ja. in. En er zitten zelf meerdere prefab geluiden in. Dus met de prefab geluiden kun je zelf nog uh, wisselen. Er zit een stuk of twaalf mm. prefab geluiden in. Dan heb je maar vier... Uh, toetsen op het soundboard. Dus, voilà. Zelf, zelf, uh, het bedrijf had zoiets van, ah, uh, wissel uw geluidjes. Het bedrijf? Het bedrijf van de Zoom.
2: Ah, oké, okay, ja. Yeah. <laughs> wat, wat,
1: wat, wat, wat bedrijf van
2: ik? Ik weet niet uh, wie uh, daar commentaar op zou hebben, maar het...
1: <laughs> <laughs>
2: ja. ik was niet helemaal mee. Uh
1: -huh. um, voilà. We zitten weer nergens ja, we zitten zo overal ergens. Dat is meestal bij elke podcast. Um, dus we hebben nu prijsvragen gehad. Dat is hoe. Eerst kan je nog vragen. Want ik was al langs aan het denken. En ik dacht zo. Iemand die wat ouder is. Mm -hmm. um, ja, ik heb dat goed Iemand die wat ouder is. <laughs> uh, waarom zijn ze zo zeker dat, dat schrijven het ding is dat hij me toen in het leven. Uh, dat, ja, och.
2: Dat is een goede vraag. Ehm. Um, dat is iets wat ik al altijd heb willen doen. Ik mm -hmm. um, denk dat ik sinds mijn 12, 14 jaar um, heel graag schreef, verhaaltjes schreef, uh, voor de schoolkrant werd. Ik vond dat heel fijn om te doen. Ik wist alleen niet dat er zoiets bestond als um, schrijver zijn. Het is niet iets wat dat u, alle, aangereikt wordt in school. Ja, je krijgt wel boeken, maar ik had er nooit bij stilgestaan dat, dat dat effectief een job kan zijn. Um, ik denk dat het is Bart Moeijart die me daarop gewezen heeft uh, de jeugdschrijver die kwam eens langs
1: Bart Moeijart
2: Bart Moeiaard, uh, ja. Be Bekend van een bekende Brugse uh, Kusme is een van zijn uh, bekendste boeken uh, die al heel jong op een heel jonge leeftijd getypeerd okay. is en, en ondertussen ja. internationale bekendheid ja, heeft ja, ja, ja. en hij kwam eens lezing geven op school op een woensdag namiddag en die man vertelde over ja, schrijven en boeken uitgeven, hij doet dat zo, en heel zijn levensverhaal een beetje. En dat was zo direct van, ah ja, oké, okay, ik wil dat ook doen. Mm -hmm. Maar de vraag is, um, hoe doe je dat? En daar bestaan niet echt studies voor. Um, je kunt journalistiek gaan doen, je kunt letter- en wijsbeheer te doen. Maar dan nog word je daar geen professioneel schrijver mee. Ja en dat is een beetje zoep. professioneel
1: schrijver, is dat vanaf dat je een boek hebt uitgebracht of is dat vanaf dat je zo'n ja.
2: dagen column hebt hebt gedaan of? wanneer ben je schrijver
1: uh, ja, dus, gewoon jouw definitie dus, uh, ik denk dat de je schrijver bevindt. sowieso
2: ongeacht of dat je
1: publiceert ja. of niet ben je een professioneel schrijver
2: professioneel wil zijn dat je ervan kunt leren. ja nee? Um, ik kan dat niet ik moet natuurlijk nog altijd columns schrijven en voor de knak werken, ik doe dat ook heel graag het is ook, dus... schrijven, maar. Dat dat is je ook schrijven, schrijven maar het is
1: niet als professioneel schrijven oh,
2: toch wel, maar het is een ja. andere vorm hè. dat is ja. meer journalistiek um, romans schrijven het is heel moeilijk in Vlaanderen of in Nederland om daarvan te leven mm -hmm. um, de verkoop is niet zo denderend um, ja en dan, dan stopt het ook je krijgt, kost dat 15, 16 euro ik krijg daar 10% van. Uh, dat is dus per boek. 16,99 euro. Ik ga dus, daar ongeveer uh, 1,8 euro van krijgen per verkocht okay. boek. Dus ja. als je duizend boeken verkoopt, wat best al veel is, dan heb je 1800 euro verdiend. Ja. Dat is uh, net een maandloon, denk ik. Ja. Maar goed,
1: en zoveel boeken verkoop je niet per nee, maand? Nee,
2: absoluut niet. Uh, ik, koop wel, ik verkoop wel een paar duizend
1: exemplaren, ja.
2: maar Nooit meer dan, dan ja, duizend exemplaren. ook exemplaar. al vijf boeten. Dus... Ja, dat tikt dan aan, maar... Wat, ja, wat die vorige vier worden ook al nog verkocht. Die worden nog verkocht, maar niet meer in dezelfde... Alleen niet meer aan dezelfde snelheid als, ja. als Monster. Hè. Als er iets nieuws uitkomt... Het eerste jaar gaat dat goed verkopen, maar dan de jaren erop zakt dat weg. Je ja,
1: hebt wel elke week nog een... Je oude boek nog wel elke week nog gekocht? Of zelfs uh, ja, hoor, ik denk dat wel. Ik ja. kan dat
2: niet bijhouden. Hè. Ik krijg één keer per jaar krijg ik een afrekening. Dat staat niet bij van waar dat die uh -huh. boeken verkocht worden of wie dat er dat, uh, in de boekhandel heeft liggen. Uh, ja, er dat wordt nog elke week van verkocht. En elk jaar krijg ik daar een afrekening van. En dat is tof, maar dat is niets wat dat je op kunt rekenen. Hè. Je weet nooit hoeveel dat al voorhand zal zijn. Op zich vind ik dat ook niet belangrijk, op, ja. aangezien ik moet er niet van leven en dat geeft u dan ook de luxe om, om daar niet over te stressen
1: maakt dat dat je een beetje vrijheid hebt? In
2: ja, ik hoef ja. me daar allee, uh, ik heb mijn mijn huur hangt daar niet van af hè. het is niet zo van, oei oei, ik moet populaire boeken schrijven mm -hmm. of, of dan moet je goed verkopen ja. of moet nog een keer aan de cardio. Ja, ik zou me niet kunnen voorstellen dat ik daarvoor over, over moet stressen dan ben ik ja. constant bezig met die, met die boeken te verkopen in plaats van ze te schrijven Um, ja, elk boek, ik weet niet, als dat drie maanden in de boekhandel ligt, is dat al veel.
0: Mm -hmm.
2: En dan verdwijnt dat richting de slechte. En, uh, dus er verschijnen ook belachelijk veel
1: boeken mm -hmm. elke dag. Ik vind dus de slechte echt geen goede naam voor een boekenwinkel. Zo van, ah, maar, maar ja, is de boek van de slechte? Ja, dan
2: verkopen ze de Rams, dus de overschot. <laughs> ja. hetgeen dat niet meer in de, mm -hmm. in de gewone boekhandels terechtkomt. Ja, die slechte, ik denk dat dat een naam is van... Van vroeger, uh, het heeft niks te maken met de kwaliteit van de boeken. meteen. Ja. ik ga dat graag zelfs uh, gaan <laughs> kijken. Je zult dat nog ontdekkingen doen die niet meer in de gewone boekhandel vindt. Ja. Dus ja, ik hoef daar niet van te leven. Dus dat maakt het mij ook makkelijker. Ik ben daar dan ook niet mee bezig gehouden.
1: Je ja. We bent wel nog echt en zo.
2: Tuurlijk. Ja, ja, ik denk dat al mijn boeken nog altijd verkrijgbaar zijn. Um, ja, dat is wel. Ja. Ik denk dat ze nog allemaal kunnen bestellen. Ze gaan niet per se in de boekhandel liggen, maar als je vraagt van, kun je dat nog bestellen, dan zal dat... Dus al, ze hadden vijf. Ja. ja, vijf, ja. Ja.
1: Vijf, 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 uh, omdat ik, had, uh, ik was naar een interview aan het luisteren en ik voelde dat ze er zijn vier boeken maar had toen al... Dat, uh, had toen al vijf boeken uitgebracht? Dus, maar... Valt uh, de boekendokter van zo wel buiten nu? Ja, uh, daar vroeg? valt dat... Ik zeg
2: altijd 3,5, 4,5. omdat een helft van de boekendokter is natuurlijk geschreven door Thomas Blondot. Ja. Die was natuurlijk al overleden op dat moment. Um, dus ja, dat is een beetje een buitenbeentje. Um, ja, Thomas was een goede vriend. Als hij dan overlijdt, ja, dat is, al, dat is een heel verdrietige affaire. Je voelt heel machteloos, je wil iets doen. En... Thomas had toen die fijne columns, die stukken over de boekdokter, en de uitgever had toen gevraagd van, wil je daar iets mee doen? Ik zeg, ja, tuurlijk, ja, een eerbetoon aan mijn oude vriend, met veel, alleen niet met plezier, maar het noodzaak een beetje, van, ja, dat ik ook mijn eigen verdriet daar een beetje kon in verwerken. En ook dat zijn, dat zijn mooie columns een keer op de markt werden gebracht, hè, nou, dat, dat mensen zijn werk kunnen lezen. Dus dat valt er een beetje buiten, maar ik ben wel blij en... en Vereerd dat ik het heb mogen doen, ja.
1: ja die boekendokter... Allee, dat concept... Uh, ik heb dat nooit echt bewust meegemaakt. Toch mm -hmm. mijn... redelijk jonge leeftijd. Ja. Yeah. <laughs> maar... Uh, dat waren dus... Op, op een duur waren dat meegegeven. Uh, ja, ik, ik weet niet wie dat er precies mee begonnen is,
2: maar het was wel Thomas Blondo die op de boekenbeurs echt effectief in een soort dokterskabinet zat dan nagebouwd met zo'n skelet en... Uh, een kast, een dossierkast en een groot bureau, maar je had dan ook zo'n uh, voorschriftenblok. <lacht> en um, mensen kwamen at random gewoon voor hem zitten en zeiden van, um, ik heb liefdesverdriet of uh, mijn hond is dood of um, ik weet niet of ik van job moet veranderen. En ze stelden hem een vraag en hij moest dan on the spot een boek aanbevelen uh, aan van, dat, dat boek zal u helpen. Dat is niet gemakkelijk om te doen, ja. want je moet al heel goed in je hoofd zitten nemen van oe, welk boek past er bij die persoon. Uh -huh. En hij schreef dan ook stukjes voor, voor Cobra, denk ik. Dat was de voorloper van de Canvas-website. Ja. En um, die stukjes heb ik gebundeld. Ik heb ze niet er allemaal in gekregen, hè, want het waren er best wel veel. Um, en ik heb daar nog een verhaal rondgeschreven, maar dat was wel... Maar hij is daarmee begonnen. en ja. deed het ook echt live op de boekenbeurs. Yes. Dus dat was wel. Ik heb het zelf nooit gedaan. En Sascha de Koster dat ook heeft gedaan. Yeah. Het waren nog een aantal mensen. Hè. Iedereen die ja, trok dan de witte jas aan en was dan de boekendokter. <laughs> maar het is niet simpel om te doen. Yeah. Ik had het zelf moeilijk gevonden om zo in 1, 2, 3 het perfecte boek aan te raden voor iemand die met een bepaald... Dus was
1: dat dan ook dat je tegenhield om, om, om het zelf te doen, of?
2: Uh, het is mij nooit gevraagd geweest ja. ik zou het ook niet willen doen, nu, nu ben ik blij dat dat gedaan is, want dat ja. was toch echt iets van Thomas Blondeau, om dat dan te doen met iemand die, allee, dat was zijn ding, ja. om dat dan een beetje na te apen
1: stel, stel dat we een stuk of acht jaar geleden waren, en mm -hmm. dat hij gevraagd zou zijn geweest,
2: oh, moest Thomas nog geleefd hebben, en moesten, kon dat doen, een soort wisselwerking, ja, dat, prima, ja. Ja. dat was prima het was geen uitvinding van iemand, het nee. is een redelijk simpel idee, dat. Uh, hij deed dat graag en goed, dus, uh.
1: Op zich was het wel nooit, allez, een uitvinding van... Wacht, wacht wordt er nog een gezondigste ik? ik denk dat dat
2: nu niet meer gedaan wordt, ja, want... Ach, oh, nee, hè. Nee, ik heb het eigenlijk niet meer teruggezien. Een paar jaar geleden nog eens, maar dat is dan een beetje weggedemsterd. Ja. Moet ook iemand vinden die het wil doen, hè. En er moet een boekenbeurs zijn, want die is natuurlijk ook afgeschaft.
1: Ja, ja. Maar ik was zo eerder aan het denken van internationaal, wordt dan in het buitenland niet... Oh, dat weet is, je niet. Dat geen... Oh, dat. Oh. Ja.
2: Nee, geen flauw idee van...
1: Ja. Uh -huh. Maar op zich, als hij in een boekenwinkel stapt en hij vraagt aan de verkoper van de boeken, van, dat is het probleem.
2: Het is hetzelfde idee, ja.
1: Zou hij wel iets kunnen aanraden voor ons, Sterk? Ja, als hij tijd heeft, een zin, ja. <laughs>
2: uh, in principe, ja, als je naar een goede boekhandelaar gaat, gaat een goede boekhandelaar het juiste boek aanraden voor jou.
1: Ja. Weet een goede boekhandelaar eigenlijk al de boeken die hij verkoopt? Nee. dat Zou wel, ja. Ja?
2: Mijn vriendin werd in een boekhandel, zij kan toch wel blindelings uh, zijn, want dat, uh, dat staat in de kast, dat staat er niet eens. Hè. Ja, uh, je ja, hebt het is allemaal in uw handen het je hebt allemaal in de kast gehad. Uh, het is ook je taak, dus als mensen vragen, heb je nog de nieuwe uh, Jeroen Olieslaars? Ja, dan, dan moet hij naar die kast kunnen lopen, maar zei ja... Dat lijkt me naar normaal, ja. Dat is gelijk dat je een benauwer zou vragen, wat heb je nog, Hesp? Uh, en als die zou zijn? Ik weet niet. zou je het ook raar vinden. Ja, maar dat dus, is
1: dan wel minder zo'n Hesp dan. Ik verschiet
2: <laughs> het... ervan hoeveel vlees er bestaat. Um, ja. Nee. ja, dat is normaal. Ik heb zelf ook nog in een boek al nog gewerkt, dus. hebt dat in uw handen nat? je hebt er een visueel geheugen? Allee, het is, is weinig job om te onthouden, maar dat er in de winkel staat.
1: Ja. Oké, okay. maar dan. Dat weet je van de titel en de auteur, het is niet dat je weet, dat dat daar over.
2: Je hebt ze niet noodzakelijk allemaal gelezen, hè? maar als ik mijn vriendin zo uh, bekijk, wat dat zij allemaal ja. leest, uh, je kunt ze niet allemaal gelezen, hè? maar dat is ook niet per se nodig. Je kunt een auteur kennen zonder zijn uh, uh, werk te kennen. Je gaat heel snel door wat dat mensen graag lezen, als ze op zoek gaan naar, naar een liefdesverhaal, een avonturenroman, of een spannend verhaal, dan weet je wel van, ah oh ja, die auteur schrijft meestal... In dat genre, of ja, dat is iets voor die persoon. De truc is om te vragen: wat vonden, wat vond je de, het laatste boek dat je graag gelezen hebt? Noem er een paar. Uh, dat had ik graag lees, ik lees graag Isabella Allende. Ja, dan weet je ongeveer van, in die ja. richting mag ik gaan zoeken bij de nieuwe boek. En meestal komt dat goed uit, ja.
1: Mm -hmm. Oké. Okay. Ik zou dan denken: ehm, uh, eerste boek heb je dan geschreven op welke leeftijd al?
2: Ik denk dat uh, dit jaar nu bijna tien jaar geleden zal zijn, dus uh, 1,32 tweeëndertig,
1: zoiets. Ja, oké. Okay. Ja, omdat ik gewoon aan het denken was van, ik ben nu tweeëntwintig. Mm -hmm. Dat ik binnen tien jaar een boek schrijf dat ik over vier uur leeftijd.
2: Ja, je hoeft geen tien jaar te wachten. Hè. Als je dat <laughs> ja. nu wil doen, dan moet je aan beginnen.
1: Maar het ding is, ik krijg echt... Uh, ik ben nu zo bezig met korte dingen te schrijven, zoals Spout en Vuigd en uh, mm -hmm. Rapnummer, maar ook aan het schrijven. Mm -hmm. um, ik heb nu al zoiets, na, na, bij Rapnummer, na 52 bars uh, dat ik zoiets van, ah, dat is lang genoeg. Mm het -hmm. moet niet langer volgen. Uh, omdat, is dat dan niet te lang? Is dat dan, begint dat dan niet saai te worden. Ik heb zo'n gevoel van, ah, het begint saai te worden. Um, ja, dat is de hele uitdaging
2: aan een roman schrijven. Je moet ja, het voor jezelf boeiend genoeg houden. Want je moet rekenen dat je daar toch twee, à drie, misschien zelfs vier jaar mee gaat bezig zijn. Mm -hmm. Dus als jij het al niet boeiend vindt om elke dag aan je bureau, aan dat verhaal te werken, dan moet je het niet verwachten dat de lezer het interessant zal vinden. Ja.
1: Maar het is echt, ik vind het wel boeiend, maar dan denk ik van, ah, gaat te lezen, ik het wel.
2: Omdat, boeiend, ja.
1: Vind, of dat... Als jij... Of zij dan te, met te veel ja, externe
2: dingen bezig? Je moet niet bezig zijn met wat de le ja. lezer op dat moment uh, denkt. Hè. Je moet uh, je verhaal schrijven omdat jij het moet schrijven. Ongeacht of dat er iemand dat zal lezen of niet. Um, ja, dat komt met veel vallen en opstaan en oefenen. En ja, het is misschien beter dat je met korte verhalen begint. Alhoewel dat het daar niet gemakkelijker is dan een roman schrijven. Mm, yeah. um, dat is een beetje je métier. En dan tijd. Ja, ik doe dat nu al ja. 15 jaar. Uh -huh. Ik weet wel ongeveer dat ik een kort verhaal kan schrijven. Dat kan. Um, maar een romans schrijven is toch iedere keer een hele uitdaging. Dat is ja. iedere keer uh, van nul beginnen. Je hebt niks, en dan moet je personages bedenken, en een wereld bedenken, en een plot, en een verhaal, een structuur, een stijl vinden. Ja. Dat is boeiend genoeg is, waarvan dat jij zegt, ah, maar ik ga me daar de komende vier jaar mee bezighouden. Mm -hmm. Want jij moet het doen, hè. jij ja. moet naar die bureau gaan.
1: wereld. Ja. de wereld die heeft een boek dan creëerd, heb je die al uh, zelf al... Diep uitgewerkt, weet je... Nee. Uh,
2: ja. nee, het is niet zo dat ik...
1: Je hebt uh -huh. auteurs die heel veel research ja, doen. Maar ja, ik heb al langs... Uh, had ik een podcast aan Bart van Gij, een maand geleden. Maar uh -huh. uh, dat viel buiten. Die schrijvers die ik vraag, omdat ik die personen ken. En dan heb ik dat in mijn hoofd toe buiten geplaatst. Eh... Uh, maar die kwam echt af met zo'n heel autistisch boekje, van, ah, ik heb echt al... En die had al wat meer dan de wereld, dat je effectief nodig had mm -hmm. om dan vervolg te schrijven en zo. Het is te zien waar je
2: boek over gaat, hè. Ja. Als je, ik zeg maar, wat een boek wil schrijven over een Afrikaans land, dan is het wel de bedoeling dat je daar al eens geweest bent, op zijn ja. minst. En dan nog... Um, ja, ik heb zelf... Ik gebruik niet zoveel research, of ik doe dat mm -hmm. waarschijnlijk onbewust. Uh, ik sla heel veel dingen op in mijn hoofd, ik ga het nooit in een notitieboekje zetten. Um, ik Lukt ben dan meer... Ik het allemaal te onthouden? Mm, allemaal te onthouden? Ja, wel, Als je het niet onthoudt, dan moet het uh, teken zijn dat niet belangrijk. Ja. Ik was om te onthouden. Okay. Dus, ik, ik, vroeger liep ik rond mijn notitieboekjes en dan kwam ik op café en dan schreef ik er iets op. En drie dagen later doe ik dat boekje op, en denk ik wel, pff, waar gaat dit over? Ik weet zelfs niet meer dit naar ja. verwijst. Ik dus, heb dan
1: dat ik zo dat boekje dan opendoe en mijn eigen schrift niet kan lezen en dan ook. Ah ja, meer daar begint het al mee natuurlijk. Ja.
2: Um, Nee, ik onthoud het meestal. Nu, voor de roman waar ik nu mee aan het werk ben, ik zo'n bak met allemaal fiches in. Maar dat is meer omdat het een groter verhaal zal zijn en langer zal duren om het te schrijven. Dat ik tussendoor iets opschrijf, dat, ik van, oh, dat kan nog belangrijk zijn voor de volgende hoofdstukken. Maar ja, in mijn geval kun je ook niet veel research doen. Hè? Het speelt zich af en... Uh, Post-apocalyptische werelden.
1: Hm. Ah, maar ja, maar dat van wacht. van, hé, was ja. ook
2: zo uh, fictie. Dat is te zien wat maar, dat je
1: wil doen. Hè. Ja.
2: Uh, sommige mensen hebben dat nodig hè, om zich veilig te voelen en te weten van dat is al een
1: helft van het verhaal, hè, wereld dat je opbouwt. In dus, Monster is nu niet zo'n zo heel grote wereld, maar bijvoorbeeld bij. Wat uh, is het grote wereld? Ja, dat, dat eerste is gewoon in het studentenhuis en dan nog mm -hmm. water. Dus daar heb je ook echt veel locaties. Maar je hebt wel veel locaties in met dat eiland. Dat,
2: uh... Ja, dat lijkt alleen maar zo. Hè. Maar ik, ja. Ja, ik heb ja. natuurlijk ook anderhalf jaar op een, op een tropisch eiland gewoond. Hè. Ja. Dus dat helpt. Uh, moest daar dan ook over schrijven? Um, ja, ik heb anderhalf jaar op Bonaire, Curaçao en Aruba gewoond. Dus dat zijn echt tropische eilanden. Dus dat, mm -hmm. ja, dat zat in mij. Hè. Ik wist dus goed genoeg hoe dat daar was en hoe dat, dat betekent om, om warm te hebben de hele dag. En hoe belangrijk dat water is en dat soort dingen. Uh, ja, dat is daar duidelijk op geïnspireerd. Ja. Maar het is geen roman over Aruba of, of nee. uh, Bonaire. Nee, het speelt zich ja, op, op een denkbeeldig eiland. die een beetje een, een samensmelting is van die drie eilanden.
1: We ja, moeten wel weten: als die naar daar gaat, passeert hij dan daar? We moeten dat weten. Ik moet dat weten. Nee? En ik moet zorgen dat jij het gelooft. Oh, ja, uiteindelijk. Ja, uh, je moet dat weten, als, als tegen de schrijven Je moet dat niet. ik, ik zakken, dat Ik wil dat,
2: goh, heb er mensen, niet? auteurs die dat tot op de meter willen weten, van, ah, die straat, uh, ik slaat in en dat moet dan moet dat, duurt dat zo lang om naar daar te rijden, ja. Voor mij hoeft dat niet per se. Ja. Ik moet zorgen dat jij het gelooft. Mm -hmm. En is het zo belangrijk dat die afstand klopt, ga jij daarover struikelen als auteur, van, oei, tja, het is toch een kilometer of drie, vier verder van hier naar Gent. Nou, kan zijn, maar... Tenzij dat dat belangrijk is voor het verhaal natuurlijk, maar... Um, ja, die research zit meer in mijn hoofd. Ja. ja.
1: Maar, allee, het is wel als... Als die bijvoorbeeld... Uh, Demvers, nu, nee, ik, was niet, ik was aan het kijken of het te luid was. Uh, maar uh, het is niet als dan zo eerlijk een boek dan dat was om naar die baan te gaan... Mm -hmm. Dan moet dat later ook wel nog altijd. Ja,
2: oké, okay, ja, dat wel. Hè. Natuurlijk, als ik zijn huis beschrijf, moet dat niet plots veranderen. Hè. Ja. Maar dat zit tegen dan al zodanig in mijn hoofd, dat het uh, raar zou zijn dat ik fouten zou maken. Ja,
1: maar het is niet dat je hebt te gegeven.
2: Nee, nee, het is niet dat ik zo'n map heb gemaakt van het eiland, van het ziet er ja. zo, en zo en zo uit. Nee, nee, door het feit dat je dat doet in je fantasie, dat is like al een kleine denkbeeldige reis... Dan ligt dat dan ook wel vast in je hoofd. Want je kunt geen, allez, dat soort fouten zou ik niet, je kunt het ook niet maken. Het mm -hmm. zou niet kloppen met je eigen uh, fantasie en dan klopt het ook niet voor de lezer.
1: Ja, maar vooral omdat je de mee bezig bent, zoals hij zelf mm -hmm. zegt. Als je op het einde nog plots terugkijkt naar een locatie, dan heb je bij het begin.
2: Dan kun je ook terugbladeren in je, ja. <laughs> in je manuscript. Hè. Het gebeurt soms zo dat ik moet terugkijken. Ik heb gezien dat ik af en toe nog fouten maak. Hè. Uh, Iemand heeft een blauwe trui aan en twee pagina's verder is het een zwarte trui. Uh -huh. Ja, dat klopt niet. Uh, dan kunnen we op twee manieren oplossen: je verandert kleur of je laat hem een andere trui aan doen. Of je pijstvalt, dus niet belangrijk, dat kan ook. Maar, maar meestal als ik mijn boek indien bij de uitgever, dan wordt dat al nou een keer tien keer nagelezen. Hè. Zowel door de, de reacteur als door een onafhankelijke controleur. Uh, dat wordt niet zomaar op de markt gegooid. Hè.
1: Ja, een, on een onafhankelijke controleur
2: ja, je hebt dus een redacteur die je begeleidt tijdens het schrijven ja. dus als ik in een probleem kom met mijn roman, kan ik naar die persoon bellen, en dan gaan we babbelen totdat we eruit geraken hij leest ook mee als je dat wil tijdens het schrijven je kunt stukken opsturen tussendoor hij um, gaat natuurlijk als het af is helemaal lezen is dus als een commentaar geven in mijn geval is het nu een man, maar het kan ook een vrouw zijn en dan gaat dat nog eens naar iemand die u totaal niet kent, die het verhaal niet kent, die dat gewoon uh, brut op zijn bord krijgt, zonder voorkennis. En die leest dat dan zin te zin, vooral ook op taalfouten, op komma's, op herhaling, op constructiefouten uh, en op herhalingsfouten bijvoorbeeld, het blauwe trui, rode trui en dat soort onlogische dingen die altijd voorkomen en die ook blijven staan, af en toe, uh, Gaat hij er dan al Of is op zijn minst vragen van, waarom is dat? Kun je dat ja. uitleggen? Ja. Ik snap dat niet. Uh, want dat is de meest neutrale lezer, hè. dat is gelijk een anonieme lezer in de boekhandel.
1: Ja. Maar dan al echter.
2: Ja, dus, uh, zijn... ik zou het niet willen doen. Het is een heel precies jobje. Die, die, elk woord hebben die gelezen en erover nagedacht en waarom. En waarom is dat zo? En klopt dat wel met dat? En... Is dat personage, zou die wel dat doen? Ligt dat wel in zijn karakter? Het is heel echt zo verbeterwerk dat.
1: Ja, hij is er mee bezig met of dat woogt wel de juiste connotatie oproept, klein strijden, Ja. dan, uh, dan de inhoud.
2: Ik zei het, voor mij klopt het soms, maar daarom ja. klopt het nog niet noodzakelijk voor iemand anders. Het is niet omdat ik het in mijn hoofd helder heb. Mm -hmm. Het is wel mijn job dat ik het helder op papier krijg. Dat de lezer het begrijpt, ja. dat ik geen wortel uitsla en dat die, die extra. Bureau redacteur heet dat, uh, zal daar heel streng op zijn.
1: Ja. Dus je moet streven niet bezig zijn met de lezers, maar wel daarna...
2: Uh, ik ben daar niet mee bezig. Om, ja. Ik ben dan bezig met dat verhaal in mijn hoofd, met die personages. Wat gaat er gebeuren en hoe krijg je dat op papier? Hoe dat de roman zal ontvangen worden door lezers, ja, dat, dat moet je niet mee inzetten. Dat is, mm -hmm. dat is totaal nog niet aan de orde. Uh, anders zitten twee, drie jaar gewoon te stressen van wat gaan ze er ervan denken. Ja, dat is verlammend, dan, Waarom zou je daarmee bezig houden? Dat is de enige reden waarom dat je een boek zou schrijven, is omdat jij het wil schrijven. Niet omdat je denkt van ik ga daar rijk mee worden, of ik ga daar beroemd mee worden, of ik ga er een publiek mee bereiken, want dat weten we niet. Mm. Zelfs het beste boek ter wereld. Kan zijn dat het dan een flop wordt, hè. Dat is, uh, er hangt zoveel toeval mee gemoeid, dat dat eigenlijk, je hebt daar toch geen invloed op, dus je kunt er maar beter niks van ja. aantrekken. Ja. Maar is het beste boek ter wereld dan wel het beste boek? Aha, dat is natuurlijk de vraag. Hè. Uh, ja, je hebt heel veel voorbeelden van een romans die pas veel later ontdekt worden mm -hmm. na de dood van de schrijver of, of tien jaar. Uh, plots breken die dan toch nog eens internationaal door. Ja. Uh, dat gebeurt af en toe nog. Mensen die met hun debuut uh, direct een bestseller schrijven, zoals Lise is, is een mooi voorbeeld, die direct een heel groot publiek hebben, uh, Griet op de Beek was ook zo'n persoon, die, ja, die schrijven niet, en, maar dat is niet voorspelbaar. Hè? Mm -hmm. En plots verkopen die honderdduizend exemplaren van een boek, wat ontzaggelijk veel is, wat er bijna niet bij te houden is. Yeah. Maar dat kun je niet voorspellen voor hetzelfde geld doet dat niks, verkoop dan maar 500 exemplaren, hop. Dan mag je het volgende schrijven. kunnen weer drie jaar werken.
1: Mm -hmm. Maar het lukt wel om het Engels aan het schrijven te zetten. Het is niet dat je sowieso moet verzegen om te beginnen met schrijven. Nee, uh, discipline is soms een beetje moeilijk.
2: In uh, welke zin? Maar ja, dat je moet tussen je werk voor de knak door en je dagelijkse beslommeringen, dat je ja. ook wel een beetje regelmaat moet hebben. Um, om teven voor de
1: knak wat doe je nu voor de, voor de knak, dat zijn dan die columns aan één uh,
2: recensies hè ik ja. lees boeken twee per week denk ik en ik bespreek die in de knak en ik zorg ook dat de rest van de boekenpagina's ingevuld wordt uh, uh, uh. wel er staan in de focus knak staan er uh, drie pagina's recensies of ik schrijf drie pagina's recensies of uh -huh. ik geef iemand anders werk bijvoorbeeld ja. man niks verplanken doet uh, heel veel voor mij ik woont nu ook in kwartrijk uh, hij doet vooral Nederlandstalige literatuur. En dan moet ik zorgen dat hij maar niks op tijd een, een boek bespreekt. Hè? Anders mm -hmm. uh, staat er een blanco pagina in de knak en dat kan niet de bedoeling zijn. Ja,
1: ja. Uh -huh. Maar dat dan ook met, met een specifiek aantal wogen uh, geregeld. Ja, natuurlijk.
2: Er ja. is heel precies geregeld hoeveel tekens er op een blad kunnen. Mm -hmm. Dat is meestal tussen de 2500 en 3000. 200 tekens. Je kunt daar een beetje mee spelen, maar ook niet eindeloos. Ja.
1: En dat dan vaak dat zo hoog moet, nee, dat je dat ding moet afkochten of bijschrijven? Maar
2: je wordt dat gewend. Doe ja. dan wel 10 jaar. Ik weet ongeveer wel wat 3000 tekens zijn. Ik weet wat 1500 tekens zijn. Als ze zeggen, zeg jij dus een tekst van 1000 woorden, dan weet ik ongeveer al hoeveel pagina's het dat zal zijn. En ook iets heel handig van onder, is is zo'n wordcount. Ja. Ja. Als je het echt niet weet, dan kun je daar eens op klikken. Maar dat zit al zodanig ingebakken in. in das, ja, dat is wel het metier. En
1: je er dan ook een idee van, ik ga dat, dat en dat aanhalen? Of...
2: Ja, al tijdens het ja. lezen van het boek. Ja, ja. Ja. Dat is heel frustrerend. Ay, niet frustrerend. Um, het plezier is een beetje weg, hè. Je bent bezig met, met het analyseren van dat boek. Ja. Wat ga je daarover schrijven? Wat is er belangrijk in dat boek? Ja, ah ja, dat is het goed? Is het niet goed? Dat
1: het probleem dat ik nu heb, maar dat ik dacht: ik ga vragen dan ga ik beginnen lezen. Uh -huh. uh, maar dan ben ik gewoon analyse, uh, analytisch aan het lezen. Dus,
2: ja, ja. het leesplezier zelf is een beetje weg. Ja, uh -huh.
1: hmm. ja,
2: mis dat soms. Alleen nog op vakantie. Als ik zo echt niks moe en uh -huh. ik zelfs een beetje vakantie heb van de knak, dan kan ik een boek lezen gewoon omdat ik het graag lees en niet per se ja. omdat ik het moet lezen voor, uh, voor de knak. Maar soms het voordeel omgekeerd is ook dat je ontdekkingen doet. Hè? Want als je twee boeken per week moet lezen, en er ja. komt heel veel uit, ga je wel een keer een boek vastpakken dat je normaal nooit zou vastpakken in de boekhandel.
1: Ja. En dat
2: is wel fijn. Als je dan een goede ontdekking doet, dan, dan maakt dat wel uw week goed. Ja.
1: ja. Hoeveel uur per dag zeg je dan bezig met lezen? Veel? Dat, ja, veel. Dat is mijn dag. Toch, ja,
2: hè? ik weet niet. Ja... Ik heb nooit... Het hangt een beetje vanaf hoe, hoe groot dat is, maar... Ja, ik, ik doe ook maar dat, hè. Boeken ja. lezen, boeken schrijven, uh, koken en stof zijn, hè.
1: Dat is uw dag? Dat
2: is meestal mijn dag, ja. Oké. Okay. Wacht totdat mijn vriendin thuis komt ja. en dan aperitief Ja, en
1: ja, kijk geen tv. Ja, toch
2: wel veel ja. tv. Ja, sinds corona <laughs> uh -huh. veel te veel. Ja, ja, kijk veel Netflix-series en, en films een ja. Grote filmliefhebber ook. Ja, ja.
1: Ik heb nu een brug gemaakt naar... Um, dus twee van uw boeken zijn in de filmrechten al mm -hmm. van verkocht, mm -hmm. maar die films zijn nog niet voorzien. Nee,
2: nee nou, dat gaat ook nog een tijd duren. Hè. Ja. Um, films, verfilming van boeken uh, krijgt dat belachelijk veel werk in. Mm -hmm. En dat kost ook belachelijk veel geld. Ja. Um, ik ben daar niet zo direct bij betrokken. Ik ken de regisseurs wel die het gaan doen, en af en toe zit mij samen voor koffie te drinken en zo... Dan hij, ondervraagt hij mij weer over, ja, is dat dat weer in vloed en hoe ja. zie jij dat. Maar die pakken je boek als basis, maar die gaan dat helemaal veranderen. Hè. Die, de, uh, bijvoorbeeld in vloed, de kans is groot dat er weer zes personages zijn in plaats van ja. vier. Ja. Omdat dat anders, kun je geen film maken van twee uur. Ja. Je kunt het wel, maar het is handig als je wat, bijvoorbeeld een dode of twee meer hebt. Dat er iets meer interactie is, want alles in film is beweging, is uh -huh. uh, dialoog ook heel veel. Het verhaal moet verteld worden. Ik kan het gewoon beschrijven. Zij moeten het laten zien, het moet gebeuren, er moet actie in zitten. Dus ja, en dan moet het ook allemaal praktisch haalbaar zijn. Want kan, ik kan wel uh -huh. zeggen van het regent en um, heel de stad staat onder water. Maar als regisseur moet je toch vijf keer nadenken voordat je denkt van ik ga een stad onder water zetten.
1: Kunnen ze, nu, ze, kunnen, ze kunnen toch al veel toevoegen? Ja, je, je
2: kunt inderdaad veel toevoegen, maar dat maakt het daarom niet goedkoper. Ja. Dat is meestal het probleem. Hoe, zeker in Vlaanderen, ja, het budget van een film is niet zo denderend groot. Mm -hmm. Dat is niet gelijk naar hollywood Hollywoodfilm, waar ze 50, 60 miljoen kunnen spenderen aan special effects, ja. omdat ze weten, van gaan het er wel uit te halen op het einde. Ja, um, om, ja toch je pedo zijn het altijd, is Je die zo niet?
1: Ja, je hebt ook gezien hoe met Torpedo, pedo, hè. die film, dat is dan aangepakt, dat Oh, dat dus dat was ik. ook mijn minder budget, maar het is wel nog... Ja. Je kunt met heel kleine dingen... Je ja, ho ja, hoeft niet Zo, constant... Dus,
2: daar moeten zij creatief in zijn, en dat op te lossen en, mm -hmm. en dan dat scenario aan te passen. Uh, je hoeft niet constant een halve zee te laten zien. Hè. Een paar druppels kan soms voldoende zijn, maar... Zij moeten dat allemaal uitdenken. Ja. En dat duurt nog heel veel jaar. En dat heeft ook heel veel... Het, Tappes. Eerst moeten ze een pitch maken, die pitch moet dan goedgekeurd worden. Ze moeten dan een productiehuis vinden, dat productiehuis moet dan geld beginnen te sprokken. Mm -hmm. Moet dan denken van, ja, wat gaan we daarmee doen? Gaan we dat internationaal doen, die film? Ah, dan moeten we buitenlandse productiehuizen zoeken, die ook wel een deeltje van de kosten betalen. Ah, maar het is buitenlands, ah, moeten we dat dan in het Engels doen, in het Frans. Ah, bijvoorbeeld, als we Val willen verfilmen, wat gaan we dat doen? Gaan we dat in Dardenne doen of in Canada? Ah ja, het is te zien waar dat geld komt, hè. Mm -hmm. Als de Canadezen zijn van, kijk, oh, we hier een paar honderdduizend euro. Ah ja, maar dan moeten we wel een van onze acteurs gebruiken. En zo gaat dat. En mm -hmm. dat is een, dat, en de opname zelf duurt maar een maand, twee maanden, hè. Mm -hmm. Maximum. Maar dan nog werk je met heel veel mensen en een heel beperkt budget. Dus dat moet helemaal goed uitgekiend zijn, waaraf. Ja, maar en langs, ik ben blij dat ik dat niet moet doen.
1: Hoe langs is nu al, Dat is toch ook al even toch Ze al...
2: zijn er toch al twee, drie jaar mee bezig. Ja? En ik denk uh, vloed gaat nu het vlotst op dit moment. Maar dat kan ook plots weer stilvallen. Hè? Het kan ja. plots zijn van, ah ja, uh, we gaan eerst iets anders doen. Of budget is op. Of we krijgen geen subsidie daarvoor. Of, uh, ja... Er komt een ander project in, dus ik trek me daar weinig van aan. Maar het zal van komen, de vraag is alleen wanneer.
1: Ja, mm -hmm. nee, maar vloed is met, Ja. Vloed lijkt ook... Nee. Hm. Ja. Ik kan het wijzen. Ja, zoals hij zegt, je moet ook niet de hele stad onder water tonen.
2: Nee, af en toe wel, maar niet noodzakelijk. Ja. Veel speelt zich ook binnenaf, hè, in dat boek. Dat kan ook... Ja. Ja, dat kan ze als een nadeel nemen je kunt veel binnenopnames doen maar als het moet regenen en je moet uh, mensen laten kajakken op open straten dan moet je
1: toch een keer goed nadenken wat dat je, hoe dat je dat gaat aanpakken ja. ik ben aan het in Vlaanderen dat toch al zo iets gelijkaardigs, als de deken breken ja, als,
2: zo. ja, je hebt ook een heel grote waterstudio, ik denk ja. in Limburg ergens, waar ja. ze zelfs internationaal komen filmen, waar ja, ze de nog dan potstitie ook hebben opgenomen ja, voilà ja. Uh, dat uh, gebeurt daar dus dat kan, dat is wel het voordeel dat we een nu hebben in Vlaanderen mm -hmm. dan nog, het blijft een kostelijke affaire ja, ja. Wat, ja, ja alles begint met scenario, dat is het eerste hoe krijg je een boek naar een scenario. En als je een, een scenario bekeken hebt, dat is allemaal. Ook is flashbacks ik... en al. Dat weer... Ja, daar kunnen ze mee spelen. Hè. Ze kunnen ja. bijvoorbeeld de tijdlijn helemaal aanpassen. Of, of personages ja. toevoegen. Of zeggen van: kijk, dat ene personage, mannen in twee splitsen. Man er twee personages van maken. En dan moeten daar weer dialoog voor verzinnen. Um, dat, dat, maar dat is hun werk. Ja. Ik ga gewoon af en toe koffie drinken. En als ze in de probleem zitten of ze bellen me een keer, dan zijn we. Want ik heb ook geen zin om, ik zou natuurlijk zelf het scenario kunnen schrijven. Uh, ten eerste zou ik dat moeten nou serieus voor studeren om dat te doen. En dan moet ik dat verhaal nooit vertellen, maar op een andere manier. Mm -hmm. En daar heb ik geen zin in.
1: Ja, hoe lief ik iets nieuws creëren. Ja,
2: het idee van een boek schrijven is dat ja. het afwerkt en dan de wereld instuurt. Ja. Ik heb geen zin om het nooit uh, in een serie te gieten of uh, in een verhaal of een toneelstuk of uh, ja. een podcasts of zo.
1: Zo'n reeks eigenlijk van meerdere boeken over hetzelfde Ja, dat is,
2: dat, is, uh, dat is ook een mogelijkheid. Hè? Als de regisseur en de producer plots denkt van, eigenlijk in plaats van één grote film, kunnen we daar geen...
1: En ik was uh, nu eigenlijk los van de film aan het denken. Was ik gewoon aan het denken omdat je telkens echt een volledig nieuwe wereld nieuwe personages, mm -hmm, nieuwe dingen hebt. Dat kan. Een reeks, dat is niet dat hij zou, zou schrijven. Allee, nee, ik
2: zou dat zelf nooit doen.
1: Ik nee. ken nu niet over tv-reeks, maar over reeksboeken. Dus reeksboeken over hetzelfde personage. Ah, nee.
2: Uh, goh, ik zeg dat niet. Uh, ik sluit dat niet uit. Maar bij mij is het nog niet echt opgekomen, nee.
1: Ja. Doordat je nog geen personage hebt dat je echt denkt van... Ah, daar wil ik echt mee, mee doen, of...?
2: De meeste mensen die dat doen, is omdat ze dat personage nog... Um, omdat ze nog niet klaar zijn met dat personage. Ja. Uh, dat gebeurt wel veel in de thrillerreeks, nee. Dat je dezelfde detectieven terugkrijgt als bijna standaard. Mm -hmm. Omdat je dan die kan volgen over een langere termijn kan interessant zijn, maar zelf heb ik nog nooit een personage tegenkomen die mij niet loslaat.
1: Nee. Ja. Dus oh. na een boek is echt van, van... Ja, dan... dan, dan ja. Je denkt ook niet meer van een personage.
2: Nee, ik zal niet meer denken van hoe is het nog met een Dien of uh, hoe zou het met haar nog zijn. gaat nee. ja. die ook niet. Nee. Mm
1: -hmm. En op mijn monster denk je vandaag ga ik ook gewoon het
2: Aangezien het... uh, hij sterft op het einde lijkt het mij moeilijk ja. om, uh, ja, om er nog iets mee te doen, hè.
1: Was ja, dat, was,
2: dat was je ontglipt hè? Uh, de, het is natuurlijk heel subtiel maar ja, je zou kunnen stond ergens weer nog
1: één iets en dat is dat en, ja, ik en, stond wat... totaal die, en dat is dat niet
2: wat is het maar laatste... dat is dat die doodheid ja, wat is okay. het laatste dat je nog te doen hebt in je leven als ja. alles al weg is en je zit opgesloten in de gevangenis let um, voor en dat zegt kijkt hij ook naar de spijlen van zijn, uh, de tralies van zijn gevangenis en kijkt hij of zij daar geen uh, laken kan aanhangen om zich uh, waarschijnlijk op te knopen. Het staat er niet expliciet in. Nee, ja, dat ontontsnapt. Maar als er nog één <lacht> iets over, ah ja, ontsnapt, maar toch uh kunst. -huh. Maar ik zie hem niet ontsnappen. Daar is hij ja. okay. te
1: depressief voor. en nu denken aan dat citaat ik ook. Dat, van een schrijver is, maar dat hij liggen zo over in een of andere interview dat ik denk dat ik heb gelezen. Um, van dat een verzetsdaad is om te blijven leven op zich. Mm -hmm. Dat is iets van
2: Camus, hè. Ja. Uh, ja, ik heb... Nog altijd lees ik heel graag Albert Camus. Ik vind dat een van de betere schrijvers van de afgelopen eeuw, eigenlijk. Uh, ik heb dat willen hadden in mijn jeugd, omdat hij zo heel mm -hmm. helder en toch ook filosofisch diepgaand schrijft. En ik heb dat eigenlijk altijd wel een mooi idee gevonden, dat blijven bestaan ook een vorm van verzet kan zijn. Um, zeker in een wereld die een beetje zinloos en absurd kan overkomen, is toch blijven bestaan, koppig tegen alle logica in, een vorm van verzet, ja. Ik heb het ook al betrokken op kunst, omdat kunst ook een vorm van verzet vindt. Om, om iets te doen dat buiten de ja, geëikte structuren valt, uh, dat niet economisch is, uh, dat risico's inhaalt en dat ook vooral schoonheid in de wereld brengt, en een wereld die mm -hmm. soms heel lelijk kan zijn.
1: Ja. Maar is er nu ook al iets, we zijn aan het denken, kunst is niet per se alles wat er nieuw wordt gecreëerd, buiten de wereld, nee omdat ze iets uitvindt dat ze geen kunst heeft, of wel?
2: Uh, voor mij hoeft kunst niet origineel te zijn. Ja. Um, een uitvinding is... Het is te zien wat je bedoelt met een uitvinding natuurlijk. Hè. Uh, nee, de, de dwang van iets nieuws te creëren. De vraag is, wat, wat is nieuw? Um, oh, ik zie ik toch voldoende kunstwerken en boeken en films verschijnen. Oké, okay, je hebt altijd een beetje... Men zegt soms van, ja, alle verhalen zijn al verteld, maar er verschijnen dan toch nog altijd belachelijk veel films en series en kunstwerken die wel boeiend uh, hetzelfde verhaal opnieuw kunnen vertellen. Hè. Het is niet omdat, je, omdat Shakespeare al uh, met Romeo en Juliet een liefdesverhaal heeft geschreven, dat je geen liefdesverhaal meer kunt bedenken. Het hoeft, niet, het hoeft zelfs niet origineel te zijn. De meeste liefdesverhalen zijn ook niet origineel. Uh, maar dat het gebeurt wel telkens met iemand anders en ja. dat maakt het anders
0: ja.
2: en een kunstwerk is meer dan alleen maar de, de, de samenvatting ervan, de vraag is hoe doe je het stilistisch doe je er iets nieuw mee pak je er een andere invalshoek mee um, er zijn tal van mogelijkheden om de kwesties van jezelf uit te duwen en te zoeken naar die, naar die nieuwe invalshoeken ja,
1: ik was echt aan het denken zoiets als een fidget spinner is dat dan kunst, omdat iets nieuws is dat je creëert?
2: Ik denk dat er voldoende kunstenaars uh, bestaan die met een fidget spinner wel iets kunnen doen. Ja. Uh, uh, uh. Moet je, wacht, wat heet die film? Van Christopher Nolan. Mm. Waarin dat hij binnendringt in de dromen van anderen en kan er niet op de naam komen. En daar speelt een fidget spinner een redelijk grote rol in. Uh -huh. Het is maar hoe dat je het gebruikt, hè. Uh, ik weet niet wie dat de fidget spinner heeft bedacht maar eigenlijk is dat niet veel dat is, meer dan een tol, tolletje hè? Inception
1: is niet van Nolan hè?
2: Inception is het
1: ah, wel, is dat? Ja. Ja, okay. ja, ik dacht dat dat was maar...
2: ja, dat is het, op het einde de film eindigt met het ja, okay. met een metaal een tollachtig dingetje dat je eigenlijk een fidget spinner zou kunnen
0: noemen
2: ja. een fidget spinner is niet veel anders dan een tol, ik weet niet of je dat nog kent van vroeger mm -hmm. ja ik kreeg dat bij de zak chips ja, ja, voilà, met zo'n touwtje en. ja
1: ja, nog daar niet mee, gedaan, hè? Dat is een ding Vroeger bezig. was dat een,
2: in de Volksspelenroute, zou je dat nog eens kunnen doen. Je had zo'n vroeger een soort
1: kasteeldoolhofje, ja? en
2: daar stonden allemaal pinnetjes in. En dan moest je je tol laten spinnen door dat doolhof en zoveel mogelijk keeltjes omwerpen. Iets wat Christopher ja. Nolan ongetwijfeld ook heeft gedaan in zijn film. Want heel die film is natuurlijk ook een soort doolhof, hè? maar dan in de tijd.
1: Mm -hmm. klopt. Ja, ik was aan het denken aan die andere film. die want die ontlip mee, kwam naam. Ja. er was vorig jaar toch ook zoiets... Inception-achtigs dat was uit te komen. Tenet. Ja. Daf? Uh, ja,
2: ik, vond dat, uh, ik, ik heb daar niks van gesnapt van heel die film. Ja. Um, dat was mijn brug te ver. Uh. Ik heb het gevoel dat, die, dat ik die film misschien eens moet opnieuw bekijken... maar ik vond hem echt niet boeiend. Ik vond hem te... Ik snapte wat hij wil doen met het omkeren van tijd... en verschillende tijdslagen door elkaar... op hetzelfde moment... Zelfs met de muziek, want heel de muziekscore is achter de vorige. Maar, het moet wel nog boeiend blijven. Ik had het gevoel dat hij hier een beetje te ver ging in zijn filosofisch idee.
1: Dat te veel het idee was. Ja, het zat ja. wel
2: een sterk idee achter, maar het was een beetje warrig uitgewerkt. Ja. Ik was niet mee, ik was niet geboeid. Maar, hoe? Er zijn mensen die hem wel supergoed vonden, maar ik, mm -hmm. ik had het meer voor zijn... Ik was kat, zo. Ja,
1: maar ik dacht eens van zo'n schrijver die zo veel tijdsprongen maakt en zo, die had misschien mm -hmm. wel berepen. Ik, ik had het gevoel dat ik wel snapte wat, wat,
2: waarover yeah. dat ging, maar het boeide me niet.
1: Yeah. Dat is wel... Dat, dat had ik niet echt zin had om erover na te denken, van hoe zit er nu aan elkaar? Komt
2: maar ik te... kreeg ook niet echt tijd om erover na te denken. Ja. Het ging... Dat was ook een beetje een raar verhaal en er, Ja... Het is dat, ik vond het een beetje een mislukking. Ja. Maar goed, ze heeft wel het risico gepakt. Hè. Het zat wel een paar fantastische scènes in. Mm -hmm. Het idee was redelijk goed gevonden. Maar je moet het nog uitwerken. Hè. Soms is het een goed idee niet voldoende.
1: Ja. Maar vindt het dan beter om je tot enkele... Allez, als we kijken naar u uiveren, om je tot enkele tijdsprong te beperken. En niet heel... Omdat anders... Uh. niet echt logisch, wordt, anders echt, eigenlijk is het toch wel volledig de, de lijn... Allee, dat moeilijk wordt om te volgen, dat je de lijn begint te verliezen en, zelf, ja, en, en dan zelf denkt van, ja. Uh, yeah. yeah. Ik vind wel, als auteur,
2: jij moet kunnen uitleggen hoe dat boek in elkaar zit. Mm -hmm. Jij moet kunnen laten zien, jij zou moeten kunnen achter de schermen tonen, van kijk, dat en dat en dat en dat. En daarom en daarom en daarom, en daarom heb ik het zo gedaan. Um, dat wil er allemaal niet zijn dat ze op het podium of voor de scherm, dat je lezer zal snappen wat dat je bedoeld hebt. Ja. Het is altijd een beetje risico als je te veel de bedoeling duidelijk maakt. Mm -hmm. Is het licht te wat te dik op? Of als je het te subtiel maakt, kan het ook warrig zijn. Ja. En er is altijd zo'n beetje op het slappe koord van hoeveel informatie geef je prijs? En hoeveel, ja, hoe zorg je dat het niet te vaag wordt? En dat is moeilijk, want. Je, weet, je kent de lezer niet natuurlijk, mm -hmm. je weet niet hoe dat hij of zij um, mm -hmm. je taal zal interpreteren, maar ik vind wel je plicht dat jij weet, moest je het echt analyseren van kijk, zo en zo en zo heb ik het opgebouwd, dat is mijn structuur. Jij moet je boek wel kunnen verklaren, mm -hmm. dat de lezer dat niet altijd snapt, ja, dat kan aan de lezer liggen, maar dat kan ook aan, aan het feit liggen dat je het te vaag ja, ja. Maar dat is ook moeilijk in te schatten, hè, want elke lezer is anders. Iedereen gaat een ander beeld hebben van mijn personages. Mm -hmm. um, je zal ook merken dat ik zelden heel concrete uh, fysieke beschrijving doe, bijvoorbeeld. Want bijvoorbeeld het hoofdpersonage van Vloed, het kan, kan niet, zou niet kunnen zijn of dat in een zwart haar heeft of, of blond is.
1: Ja, maar wel of een rode trui aan heeft.
2: Dat zou wel kunnen, maar ik denk niet dat er heel veel fysieke beschrijvingen in zit. Probeer zoveel mogelijk over te laten aan de lezer. Mm -hmm. De lezer moet het verhaal eigenlijk bedenken. Je kan alleen maar wat clues geven via de taal en proberen duidelijk te maken. Maar hoe dat iedereen dat gaat interpreteren, dat weet ja, ik niet. Hè. Ja. En dat het soms moeilijk is, ja, hou je het vaag of hou je het overduidelijk. En overduidelijk is saai, want dan is van, ja, ja, ik weet het mm -hmm. wel, je moet het mij niet zo uitleggen. Te vaag is ook zo frustrerend voor de ja. lezer. Dus dat is, dat is ja, een de kunst.
1: Ik ook terug gelijkenissen met comedy. Ja, ik ben terug bezig met wat comedy te schrijven en zo, toen ik vooral meer aan comedy aan het denken ben. Mm -hmm. uh, dat ik ook, ja, als u Dat uw mop ook kan vallen rondom... Uh, nee, niet, uh, niet kan vallen om die twee redenen. Hè. Als je te veel uitlegt op de volgende, mm -hmm. dat de mop van mij aan van versie afkomen, of dat ze gewoon niet mee zijn en denken van, eh, wacht, maar... maar, 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 maar dat, dat je meer van mensen moet geven om tot...
2: Ja, humor is ook een van de moeilijkste genres, hè. Uh, wat dat één grappig vindt, vindt een ander niet grappig. Ehm ja, humor is echt, daar ga je me niet veel op betrappen met mijn boek. Ja. Uh, ik vind ze persoonlijk af en toe wel eens grappig, maar het is niet ja. geen wat dat mensen zo associëren met mijn boek. Ja,
1: jawel, ik vond... Sommige dingen, ik vind het wel dat een beetje donkere humor, ja, maar, ja, Soms zo die gevatheid van het realisme uh, maakt wel, en soms als we zo terugkeek, som, soms som, af en toe zo'n zinnetje, dat er zo mm -hmm. komt dat ik denk, haha, hoe, hoe van. Mm -hmm. Ja, het,
2: ja, af en toe, maar de overheersende toon is natuurlijk wel donker en uh, niet, niet, ja, nee, niet de meest humoristische toon. Maar humor is moeilijk. Ja. Ik, is, ik zou het zelf niet per se kunnen, denk ik. Uh, ja, dat is toch. En grappen moet dan ook... Eh, dan ook met timing te maken, met context, uh, hoe, hoe dat je uitbeeld, wat je geluidsuitdrukking is, terwijl je hem vertelt, dat alles kan, kan van veel afhangen. Ja. De kleinste twitch van je ogen kan kan iets kan een grap doen werken of just niet.
1: Dat ik wel. Uh, uh, ergens uh, ik het zeggen grappig, omdat dat woord is dat ik meestal gebruik, want dat is zo simpel. Wat ik het opvallend vind, is dat ik merk hoe langer we aan het podcasten zijn, hoe meer je in uh, West-Vlaams Ah Dat kan. Ja. Um,
2: dat is omdat ik met iemand aan het praten ben die van West-Vlaanderen is. Ja. En dan aan de tijd neem je, heb je de neiging om het accent over te nemen ja. van de persoon waarmee je praat.
1: Ja. En ik ben ook zo wat meegplat om te spreken omdat ik West-Vlaams hoor <lacht> uh, Ja, en
2: ik ben al eens van de Westhoek en niet van Kortrijk. Dat is nog, iets, dat is nog een heel ander accent. Hè.
1: Ja, maar Iper?
2: Uh, Iper, ja. Eigenlijk ja. van Woesten, van een klein dorpje erbij.
1: Ja. Is dan geen festival of zo in Woest.
2: En hey woesten, mm. ja? Dat zou met toch al opgevallen zijn als er een festival is. Ja. In Iper heb je een hardcore festival elk jaar, maar je hebt daar meerdere festivals.
1: Ja. ja wisten ze zijn meerdere iets. Ja.
2: Er is ook een roman overgeschreven door Chris van Steenbergen. Ja, Ken ik. En je hebt <laughs> er ook... Uh, uh, dat is die ver van de paters van Gersvleteren. Uh,
1: dus... Ja, ik ben nu toevallig aan het kijken naar uh, uh, het bocht 8 uh, uur staat, dat ik zo wat schrijfkansen heb opgeschreven, ook beter met zo'n ding. Uh, en, ik, uh, en omdat we nu een festival hebben, zag ik dat er nee. ook op staat, die Lowlands Bookstore. Dat zo die, nog nooit
2: van hoor? Nee, ik heb er nog nooit van gehoord.
1: Dus je hebt Lowlands Festival in Nederland. Ja. En je um, hebt uh, Ivo Victoria. Mhm. Mm Waarschijnlijk wel. Gekregen. Ja, ja. Uh, en die doet al jarenlang de moderator van mm -hmm. de Lowlands Bookstore, waarin ze uh, met schrijvers spreken ja, en ziens. acts laten doorgaan en van alles mm -hmm. uh, programmeren. Binnen een festival dat op muziek gebaseerd is, steeds ook literatuur. Mm -hmm. Ja, en ik dacht van hij is een DJ en schrijver, dus dat is zeker heel van gehoord. Ik
2: ben al lang geen DJ meer, zeg. <laughs> <hè>. um, <laughs> ja, en nee. Um, ik ga dat dit jaar niet voor... Ik ga daar met dit jaar niet voor inschrijven, nee. ja. Vorig jaar had ik dan misschien wel zin in om dat te doen. ik kent ken het wel. Heel, nee. Ja, het is een leuk... Ja. Een andere setting, hè. Wanneer je ja. literatuur nu is aan bod op een popfestival Aha. of een rockfestival. Yep. Dat is een leuke kans. Maar ik vind dan ook dat als je dat doet, dat je dat heel goed moet doen. En ik had een idee om dat samen te doen met een gitarist. Mm
0: -hmm.
2: En... Uh, maar dat vergt toch een paar maanden voorbereiding, ja. denk ik. Ook voor die persoon. Uh, dat, uh, allee, je moet daar tijd en helden in steken. Want ik wil dat dan ook wel goed doen. Mm -hmm. Dat dat een show-element heeft. Dat mensen niet gewoon denken van, ah ja, er is een man achter een micro en hij vertelt wat. Ja. Um, dat moet net iets meer zijn. En nu heb ik daar op dit moment geen ja. tijd
1: voor. Zeker ik ben wel nog veel schrijvers met een band. Daar ben ik nu aan het denken. Ah, ja? langs op Manifiesta, uh, Peter... Uh, uh, Aves Peters gezien.
2: Oh ja, maar dit is ook grootgebracht als muzikant. Dat was dan eerste eerste. Dat was zijn eerste Amore di Amore zeker. Dat was een van zijn eerste punk ska bands van België, was, was hij. Ik okay. denk dat hij pas later boeken is beginnen schrijven.
1: Ja, ja. en Jonas Bruneel.
2: U tot wel. Ah ja, ja, ja yes. wel gekend. De letterzetter geweest, zeker ook. Uh,
1: ja, de volgende letterzetter. En nu terug. Um Laatst een nemend lettigzettig mm -hmm. van het Kochtrijk, omdat Alleen van Offel, uh, die nu huidig letterzettig was, een kind heeft gekregen.
2: Ah, is dat beval?
1: Um, Ondtussen wel. Ah, dat wist
2: ik niet. Ja, ja. ja ik ben deel van het collectief. Dus... Ah ja, oké. Okay, maar de laatste keer dat ik haar heb, leiden. was uh, nog hoog ja. Dus uh,
1: ik had
2: uh, nog niet door dat
1: zonder ja, bewaarste. Het is beval. nu twee maanden uh, Jonas die, die waarnemend. Oh, ah, ja, letter dat letter letter zal is al wel. Ja. ja. Yes. Op dat moment dat we ook weer terug bijna aankomt. Het is het nog dat kan doorgaan. Dat is vorig jaar niet gelukt, zeker, hè? Wel, jawel, wel. maar... klein kleinschaliger. Nee, wel nog goed. Twee jaar geleden was het totaal niet dat lukte. Maar voorjaar hadden we al op voorhand. Naar nagedacht van ah, we, we moeten iets doen, dat dat was... Als het niet gaat, toch gaat. Mm -hmm. dus, ik heb toen, dus we hebben toen een installatie gebouwd. Ja, we hebben installaties gebouwd. Mm -hmm. Dus ik heb gewoon een installatie gebouwd met... Um, we, uh, we vertrokken eigenlijk over twee tweede en uh, ik dacht van: als ze stilstaat, dan hoog je mee van je omgeving. Dan ben je rap op details uh, aan het letten. En dan hoog je eigenlijk um, het ruzemoest, dat je normaal hoogt, um, uit verschillende delen bestaat. Dus ik heb een installatie gemaakt in samenwerking met een muzikant. Uh
0: -huh.
1: um, Waarin ik, ik dus vroeg: uh, ik, vroeg, dat ik dus vroeg aan Nathalie uh, Matthijs, um, jazzpianiste, om uh, muziek te componeren. Maar muziek die uit verschillende, uh, verschillende instrumenten bestaat. Dus dan waren vier verschillende instrumenten en met een uh, fietswiel dat ik had gedemonteerd, de gaan had gehangen. Um, dus als de fietswiel niet bewoog, dan hoorde je de verschillende instrumenten achter elkaar. Mm -hmm. Als het veel draaide, dan uh, was de muziek met alle lagen onder elkaar. Oh, oké. Okay. Slim gevonden. Ja, dus we hebben zulke dus ding gemaakt ah, ja. om dan toch ja, te laten doen. We kunnen
2: dat inderdaad wel doen, uh, ongeacht de coronaregels. Ja. Ja, ik hoop dat het weer doorgaat volgend jaar op mm -hmm. dit jaar. Ja, volle bak, maar het ziet er goed
1: uit voorlopig. Hè. Ja. ja. als als inderdaad, wat ze nu zeggen met die Omicron-variant mm -hmm. dat dat gaat dalen, dan, dan is het wel... Hoe? Ik ben nu terug aan het... Echt, ik vraag Ik zorg u blik, Wat plot, Plots mm -hmm. uh, plot, 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 plot zijn ze vrijbezocht aan het kijken en aan het, aan het denken van, had je nog geen vraag meer stel? Ik ben daar niet zo bezorgd uh. over, nee. Ja, oké, okay, ça dat soms uh, uh, switch ik naar mm -hmm. een Dat mag. Uh, en Engels in mijn uh, achterhoofd zat er nog aan en ik de run kon daar niet goed mee om weg. Dus als ik aan het denken van als eh, je kan. Misschien is dat een schrijversding. En met nu schrijvers aan het vergelijken? En...
2: Oh nee, want het leuk. Uh, yeah? Ik heb geen probleem met babbel yeah. of vragen stellen.
1: Oké, zo wel. Ja, gewoon omdat ik het weet. Ja. Uh, daar ben ik ook gestrest op, weet ik. Omdat ik dacht van ah, uh, dan ga ik terug geen vraag stellen. Ja. Ja, en nu voel ik spanning. Maar, is het spanning nu? Nee. Ik heb geen spanning.
2: Ja, nee. Ik zou niet wel. weten waarom.
1: Maar ik weet niet. Voel ik spanning door te benoemen wat er aan het gebeuren is? Dacht ik, ah, nu is het spanning. En nu is we vreemd mee aan het gaan, ik te voel. Uh, maar... hij juist nu, met net 30, gaan we trouwens... Uh, we hebben dus, dus... Het is een sot wat dit. We hebben gedaan. Dus dat zo... Ah ja, ik even nu de boekenduig dat ze stopt in ons Ja. Ja. En uh, Kortrijk heeft nu Booktopia gemaakt. Zijn eigen boekbeurs. Ja, ja. Die uh, vanaf vorige week ook takens roter en roter gaan volgen, maar mm -hmm. in heel de stad. Ja, want uiteindelijk Amtrak ook niet deed, hè. dat was ook zo. Dat ene plaatje daar zo. In de Ja, op. dat was enkel in de Expo. En oh, ja. Amtrak was zo, ja, niets.
2: Uh, nee, daar was niks in het stadsgebeuren ja. daarbij, nee.
1: Ik denk dat het eigenlijk wel ook vernieuwend is dat Booktopia nu ook heel de stad erbij wil bij betrekken en zo.
2: Ja, ik dan hoop dan dat het werkt, want ondertussen heeft elke stad ondertussen zijn boekenfestival. Hè. Oostende komt nu ook
1: mee, met een groot boekenfestival.
2: Uh, ik hoop ja. dat dat niet in elkaar in de weg
1: gaat zitten, maar, ja. maar op zich, mee, hoe beter, zeker. Echt de stopte en Wecht Haber, ja, zijn Kamal mag begonnen alle twee met een eindejaarsconferentje en dan mag je echt ook.
2: Uh, ja, ja, maar ja. Ik wil verschil... dat eerst
1: iets moet stoppen dat groot is, en volgens dat anderen het ook doen.
2: Ja, maar de... Boekenbeus op zich had natuurlijk ja. zo'n grote traditie. dat mensen de boekenbeus alleen maar associeerden met Antwerpen. En dan ja. is het heel moeilijk om. Het is niet omdat je het in twee splitst. dat de helften daarom even sterk zijn. Hè.
1: Nee, maar dat is, wat de Geert was, was. ook zo. Die duurt met zijn Inderjaarsconferenties. en dan zijn het plots twee. Het uh, doet Geert was tegen meer. Dat die, weet ik niet Het is al vijf stopt gestopt of ah, zo. Maar
2: misschien is dat ook
1: maar goed. Die doen nu nog zo. Uh, Kocht hem opjes en de dag allemaal. Ah ja? Oké. Wat had hij nu oh, nog doen? Oh, um, ja, want ja, daarna kwam plots een bakkengmach en dacht Gabriel als mijn Indiaans kon voor
2: Ja, want dat is nog altijd iets anders. Het is, niet yeah. anders uh, het is niet zo dat het Heert Hoster de enige comedy yeah. artiest was. Hè. Op dat moment had we ook, bijvoorbeeld ook Jacques Vermeer. Hè.
1: Ja, maar had ook wel zo ja, boekenfestivalachtige.
2: Ja, maar niet, in, niet op het niet op de schaal dat, dat je in Antwerpen Expo had, waarin dat er eigenlijk, dat was één grote winkel, waar dan nog eens een festival aan vastplakte.
0: Mm -hmm.
2: Het zal heel moeilijk zijn om uh, in Kortrijk hetzelfde te kopiëren, maar dat hoeft niet. Hè? Het is beter dat je iets nieuws doet of iets, uh, iets anders bedenkt. Um, het idee ook van... Antwerp Expo was ook niet zo denderend goed uitgedacht. He. Dat waren gewoon allemaal standjes met boeken en we doen maar wat en we zien wat er, wat er werd en wat er ja. niet werd. Dat is meer een verkoopbeurs dan, dan iets anders.
1: Ja, want nu is dat ook echt zo al die dingen die er niet mee aan te maken ik kan ik geen dingen vernoemen, maar zijn echt zo gelijk bedrijven en zo, dat plots ook een kookding en uh, iets, 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 iets dat keutens gekoopt, dat is dan bij de uh, ja, ja, kookboeken aangezet. Ja, dat het uh, niet echt boeken zijn, dus
2: dat... Als Sandra Beccari een boek uitbrengt en ze kan iemand overtuigen die keukens bouwt om haar te sponsoren, ja, tuurlijk ja. zou dat, dat werk. Ja,
1: dus dat begon toch zo heel wel wat... Ja, dat is, altijd, maar, dat
2: is altijd een commerciële beurs ja. geweest. Hè. Ja. Mensen, de, de uitgevers willen zoveel mogelijk boeken verkopen en de mensen... Voor sommige mensen was dat de enige uitstap per jaar dat die deden om boeken in te slaan. Uh -huh. Dat was ook ideaal voor het einde jaar.
1: Dat ja. zou wel kunnen zeggen dat nu de essentie terug bij de boeken ligt door die nieuwe
2: boeken. Het ja. zou wel fijn zijn als dingen. dat terug uh, kle iets kleinschaliger wordt, met aandacht voor de auteur. En dat het publiek daar ook
1: ja. massaal op reageert. Uh -huh. ja, en mocht in het algemeen waarschijnlijk. Ja. Met rap en poetry en zulke dingen... Als dat erbij kan, waarom niet? Dat ja? oh. een festival dat was Julie die het steeds rond de boeken. Die ze zo erbij aangeprogrammeerd. Op, uh -huh. op, op het podium. was toch zo een lezing met uitgeverijen en de en disseminatie van en cultuur van Kochtrijk. Uh -huh. um, en daarna was Julie die die comedy bracht. Uh -huh. Ja, dat stond ook al gecombineerd. Ah ja. ja, tof als je dat kunt combineren. Uh -huh. Dus dat, allee, dat, dat werkt wel. Dat uh -huh. ja. uh, was een punt? juist dat nu, um, dat nu ook maar nou dus, äh, uh, ja nu voor mijn mentor en nu voor het mentor en toen zei ik zeggen. dus dan aan mensen zo drie vragen gesteld, van mm -hmm. um, wat is thuiskomen voor u en uh, wie symboliseert thuis uh, voor u uh, zulke mm -hmm. vragen en dan ook een, opgeschreven en dan op basis van die antwoorden uh, zo een zin geschreven zo niet te gek zin mm -hmm. um, die we dan uh, um, die, die, die zinnen Um, ga dan herwerken in uh, langere teksten, um, ja, die dan als soort van koffietafel aangepresenteerd ja. worden. Ja, ja, omdat op de koffie komen is, 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 is ook een soort van thuiskomen. Mm -hmm. ja, en ik dacht over koffie begin, ga ik het ook eens kijken wat koffie... <laughs> Goed, um, maar ik
2: moet eens kijken hoeveel tijd heb je hier nog van mij zult... Yeah? Benodigd, hè? We zijn al anderhalf uur bezig. Hoeveel uh -huh. dus tijd heb je nog? Ik okay, weet het niet. Niet te veel meer. Ik moet eigenlijk om uh, zes uur
1: zeker thuis zijn. En zijn we zijn nu? Half vijf. Is dat nog een half uurtje? Ja. Dus ik kan nog de koffie drinken die eindelijk laag is. Ah, dat zou tof zijn. Vanaf voilà, top. Dan, uh, dan druk ik op pauze. En dan okay. We gaan straks aan deel twee. Uh, met koffie en al. Oké, okay, dank je. Kast thee. Maar die kast is aan het zinken. Ik vind
0: het wel. Hou! Hou! Wat is het? Er is een kast!
1: Gekapt. 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 aan het zinken!
0: Kapotkast Cruise the Rescue!
1: Deel 2. Welkom bij deel 2 van deze aflevering van de Kapotkast. Um, ja, nog steeds met Louis van Oosthuizen en. Roderick Six. Voilà, nu ging dat direct veel vlotter, dus dat is goed. Um, en we hebben nu ook koffie. Dus... Ja, dankjewel daarvoor.
2: Yes. Dat dus is de brandstof van elke auteur.
1: Um, ja, dus we gaan nu het laatste. We gaan nu afronden in, in, in stijl. Want uh -huh. koffie, dus dan is het sowieso al stijlvol. Um, maar zijn nu eerlijk bezig? Momenteel. Allee, momenteel zijn we een podcaststand Maar uh, momenteel zijn we bezig met een nieuw boek, of? Ja, ja,
2: ik ben bezig aan een nieuwe roman. Ja. En dat is ook het maximum dat ik daarover kan vertellen. Mm -hmm. um, ik weet nog niet wat het zal worden. Ik denk dat het een groot boek zal worden, maar dat valt nog te bezien. Ja. Ik denk dat ik er een paar jaar uh, werk mee ga hebben. En, uh, ik werk er graag aan, dus ik uh, ben zelf benieuwd wat er dan okay. komt. Zo
1: pak ze wel altijd een paar jaar voor, voor een boek.
2: Um, ik, heb nog nooit, ik ken eigenlijk niemand die een roman schrijft op minder dan een jaar tijd. Um, ik zou geen voorbeeld kennen, nee.
1: Ja. ja
2: dat... Ik heb het niet over thriller-auteurs, want die ja, doen ja. er soms twee op een jaar. Herman Brusselman schrijft er ook twee op een jaar. Ja, ja.
1: en detectieve verhalen zijn ook niet echt romans. Oh, ja, dat uh, valt...
2: Dat, daar valt gediscussieerd. wordt te discussieerd.
1: Ik denk aan omdat uh, Jonas Boets is, is wel een auteur die veel die mm -hmm. schrijft. Dus het uh, uh, is zo... Nu, nu, nu is hij er begonnen met personage uh, te lanceren, dat hij tien jaar geleden heeft beëindigd. Mm -hmm. Maar dan als uh, jongvolwassene nu is geworden, dat hij merkte van ah, de publiek is ook tien jaar oud, dus kan het personage ook tien jaar oud maken. Uh, en dat hij nu ook al bijna het tweede boek al af is. Maar dat hij daarnaast wel zo... Um, er is van die uh, extra boeken nog uit heeft voor kinderen. Of is het dan zoals dat je columns zou schrijven, eigenlijk, daarnaast? Omdat ook kinderboeken van, van kleine nee, 50 pagina's of zo is natuurlijk ook... Wel... Um,
2: Kinderboekschrijven kan even lastig zijn als een roman yeah. schrijven, hè. Ik, ja, ik werk er langer aan. Uh, ik werk er minstens een paar jaar aan. Ja. Yeah. Ik weet ik zou het waarschijnlijk kunnen als ik het zou tikken en, en uh, het, zou, het verhaal zou prima in mijn hoofd zitten. Ja. Ik denk dat ik bijvoorbeeld geen jaar gewerkt heb aan Monster, dat, dat zou wel kunnen. Het is natuurlijk ook amper, allee, het is bijna geen roman te noemen, hè, maar... Uh, ja, ik reken altijd een paar jaar ook om veilig te zijn. Dus ja. ja,
1: maar het kan zijn dat het eerder af is, dus...
2: Ik hoop van niet, want dan zou het wel zijn dat ik het binnenkort zou moeten afwerken. Uh, nee. <laughs> Nee, ik denk niet dat ze uh, snel
1: zal af zijn, dit, ja. dit project. Ja, ze zitten echt nog in. Ze uh, uh, zitten zit al in de schrijffase, die ideeën. Ja, ik ben aan het schrijven, ja, ja.
2: ja. Ik kan nog niet zeggen waar het naartoe gaat. Ja. Of, uh, wat. Dus
1: ik denk direct dan nadat, nadat je. Dus als je een boek schrijft, dat boek is uit, is gepubliceerd. Uh. en je dan dan direct al een nieuwe idee? Nee. duurt er wel
2: even. Um, dat hangt er een beetje vanaf. Sommige ideeën hangen jarenlang in je hoofd. Um, idee van, van val had ik al voordat ik vloed schreef, maar soms moet dat rijpen hè, en, en moet dat groeien in je hoofd dat dat voldoende is om te denken, ah oké, okay, ik denk dat nu een, uh, daar een boek moet over nee. schrijven, dat zich dat opdringt aan je. Zoals een tumor eigenlijk. Een tumor? Uh, oh, maar hopen dat het geen tumor is, uh, meer als een soort uh, terugkerende droom. Ja. je zoveel hebt dat je denkt van ik ga het nu opschrijven, ik ga het dan misschien vanaf zijn oké okay. um, maar als er een roman uitgegeven wordt ja, dan moet je eerst moet je, dan mag je eerst promotie doen en interviews en eventueel een tournee langs boekhandels of theaterzaal en dan heb je ook echt geen tijd en dan moet je eigenlijk gewoon genieten van het feit dat je boek er is mm -hmm en dat is gewoon plezant dat je, je werk in de boekhandel ligt en dat je, je lezers kunt ontmoeten en interviews kunt geven en vertellen waarover dat gaat uh, dat, is een, dat is een heel fijne periode en dan moet ik koesteren. en daarna ben ik meestal een beetje leeg dus, ja. omdat het fysiek en mentaal heel belastend is zit daar toch twee drie vier jaar mee bezig geweest dus die belast moet ook uit je hoofd ja. en, uh, zit er
1: wel nood aan rust mag oh, je bent. gewoon
2: leeg dat is precies omdat je ja. een mentale marathon gelopen ja. hebt hè. Want, ay, dat, elke dag voor een paar jaar aan een stuk dat is alsof dat je ja, een extra huisgenoot hebt hè, of, of iets dus uh, als het dan plots wegvalt mm -hmm. is dat even raar mm -hmm. en dan, loopt een beetje, dan loop ik een beetje verloren of ik weet niet wat gedaan of, of ik kan niet zeggen kribbig of gefrustreerd maar toch een beetje zo op mijn ogenmak want je bent dan nu gewend, van elke dag bezig te zijn met dat verhaal. En nu is dat plots verdwenen, dat in de wereld, in de boekhandel...
1: Maar niet zo verdwaald als het hoofdpersonage van Monster. Uh,
2: nee, niet zo maar toch... Ay, ja. Je mist die toch, op, ja. je mist dat schrijven toch. En het is niet verstandig, nee, in mijn geval dan niet, om meteen al iets nieuws te beginnen. Je hebt daar wel zin in, maar dat wil er dan nog niet zijn dat je er al klaar voor bent. Mm. Het is misschien beter om ook gewoon even vakantie te nemen, om je brein... Terug op te laten.
1: Ja. En als je een idee hebt, een nieuw idee, zit dat al... hoe weet je dan of dat, dat... het idee is dat, dat je nu moet doen op toe op een nieuw boek? Dat is een moeilijke, Ja. Um,
2: ik weet dat omdat het zich uh, aan mij opdringt, ja. omdat ik uh, er niet meer omheen kan. Omdat ik denk: van ja, ik kan eigenlijk alleen maar aan dat idee denken. Mm -hmm zoals ik zei, een soort ja,
1: terugkerende ja. Ja. dromen. Maar, maar je dat je dan aan begint en zit er zo een paar dagen mee bezig, mm -hmm. kun je dan alsnog merken van, wauw, het is toch niet echt wat er. Het is me
2: nog niet overkomen. Ja. Nee. Als ik eraan begin, dan is het meestal om het helemaal af te werken. Ja. Ik denk dat maar één keer gebeurd is dat ik een roman begonnen ben en dat ik hem terug in de kast heb gelegd. En het was dan uiteindelijk toch nog val geworden, dus ik heb dat nog mm -hmm. stukjes opnieuw gebruikt. Ik was verkeerd begonnen. En toen ik de tweede keer opnieuw begon, was het direct goed. En waarom was je verkeerd begonnen? Dat weet ik niet meer. Uh, het was, het was een, een stuk die verder in de roman al stond. Het begin was niet goed. Oké. Okay. Uh, dat ik dat gerecycleerd heb, zé? dat ik daar stukjes opnieuw van gebruikt heb. Maar het ja. was gewoon niet het juiste perspectief.
1: Ja. Dus, dus dat kan ook gewoon dat je niet meer het juiste beginpunt zijn begonnen? Niet...
2: Uh, ja, mijn begin moet goed zijn. Je ja. moet direct... Uh, een goede openingszin hebben, de vaart, de goesting om verder te schrijven, ja. zelf benieuwd zijn naar wat, wat gaat er nu gebeuren.
1: Is de eerste pagina... Uh, allee, de belangrijkheid van de eerste pagina, weegt die ergens toch hoger dan...
2: Ja, ik vind dat wel, ja. ja. Als mensen in een boekhandel zijn, ja? je hebt ook eerst altijd... Uh, als je het boek opslaat, dan begint bij pagina 1. Hè. Als je dat al niet boeiend vindt, waarom zou je verder lezen? Uh -huh. Dus ik vind dat wel een, Belangrijk, ja, de eerste zin, de eerste alinea. Want te liggen genoeg boeken. Hè, als je dan al de lezer niet kunt boeien of, ja, dan, of kunt meepakken naar Parijs, ja, ik vind dat wel belangrijk. Hè. Ook voor mij, zo, want dan ik. Mm -hmm. ik wil zelf ook benieuwd zijn van. Oh, ik heb er een goede openingszin of een goede scène waarmee dat begint. Oh, wat kunnen we daarmee doen? Hoe gaan we dat ontwikkelen?
1: Um, dat is, ja,
2: ja, dat is wel belangrijk. Ja.
1: ja. En stel dat je dan tijdens van het boek denkt van, ah, dat begin het zit toch zwakjes
2: Het is, of... is me maar één keer overkomen. Maar... Ja,
1: dat was bij de
2: zei. Ja, ja. Maar toen ja. had ik het tweede keer wel goed. Nee, het is nooit zo dat ik terugkeer en denk van, oei, nee, dat was niet goed. Uh, wat dat er wel kan gebeuren is dat je iets moet aanpassen omdat je verhaal anders evolueert dan dat je voorzien had. Maar meestal kun je dan maar kleine, kleine aanpassingen waarin. Ja, je is
1: meestal, dus soms ook niet. Of
2: wat... zelden, tot mij zelden overkomt ja. dat, dat ik verhaal moet herdenken het ja. is dus net daarom dat het zo belangrijk is dat ik die rustperiode inlas dat dat idee gerijpt is dat ik daar een fris hoofd voor heb en dat ik dan um, voldoende vaart en een voldoende lange aanloop kan nemen om dat verhaal neer te zetten mm -hmm. uh, als ik moest merken dat ik halverwege denk van, Oei, dat zit hier niet goed dan is het omdat ik het in het begin al niet goed overdacht heb en dat ik overhaast te werk ben ja. geweest. Maar dat wil daarom niet zeggen dat je jezelf... Ah, je kunt jezelf in een doodstrasje schrijven, maar je hebt ondertussen genoeg expertise en met om te weten van mm, dat, is, dat is een goede keuze of dat is, dat is misschien niet zo'n goede keuze. Ja. Je ontdekt dat door te doen.
1: Ja, Ik heb nu uh, vandaag ook een bericht gekregen van Podium Panache. Dat is zo... Uh, die we zijn het uh, slam, uh, uh, Hens Slampioenschap. Mm -hmm. Dus uh, ja, het kampioenschap, maar dan slampioenschap, omdat slam potry is. Um, Kevin Amse, ik weet niet of het de naam niet zegt. Nee. Um, maar die liet mij dus weten uh, dat, ja, dat dat ik was, ik had het dan eerst er even. Um, Want Er waren twee datums, 1 in maart en 1 februari. Ik had die in maart genomen, omdat ik denk, dan, 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 dan heb ik langer tijd. Um, en als ik me me een bericht dat ik die toch niet in februari kan, omdat er weinig mensen zich kan uh, opgeven voor februari, mm -hmm. en ik zei, ja, ça va um, maar ja, ik ga wel tijd hebben om nieuwe teksten te schrijven en dan zit hij tegen mij van, maar ik kan ook gewoon oude teksten gebruiken, ik moet het wangmatig niet opnieuw uitvinden mm -hmm. en dacht ik van ik had altijd het gevoel dat dat wangmatig dat dat ondertussen is, is afgekoeld dat, 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 dat tijdsmoment van de tekst die je schrijft vooral als zo van die ja, kortere teksten zijn die je echt een uh -huh. goed op moeten zetten. Omdat, ja, Slampoetje, dat, ja, dat, euh, dat duurt niet zo lang als hij uh -huh. een boek zou nemen. Um, dat dan wel de tijd vergankelijker is. En dan ja, bijvoorbeeld naar columns. hij toch ook dat de tijd vergankelijker is, niet? Ja, een column uh, gaat
2: maximum een week mee, hè? Ja. ja. Dat gaat ook meestal over iets dat gebeurd is in de actualiteit. Uh -huh. Of dat is toch de kapstok waarmee dat je begint. Ja, dat is... Ay. Dat is gelijk een krantenartikel. Hè? Dat, dat blijft niet eeuwig meegaan. Ja. Een boek is nog anders. Hè? Ja. Het is ook niet zo dat ik, ik terugblader in mijn boek, terwijl ik het aan het schrijven ben, ja. en dan begin te herlezen. Hè? Ja, ik kan er zo bezig blijven. Hè? Mm -hmm. Dat verhaal zit uh, in mijn hoofd, dus ik hoef niet per se terug te kijken. Want... En als ik dan fouten heb gemaakt, ja, kunt ik zeggen, het kunt je die herstellen hè, zonder veel... Ik snap mijn slampoetry of... Um stand-up comedy, dat dat, dat, dat dat meer in het nu is, en dat dat meer in de actualiteit zit. En, maar het is niet omdat een grap een jaar oud is dat daar een plotse slechte grap wordt, denk ik dan. Mm -hmm. En een goed gedicht is zo mogelijk nog eeuwig durender dan een goede roman. Als je tekst goed is, waarom zou je dat niet verschillende keren brengen? Ja. Want je publiek is altijd anders, hè.
1: Maar vind je zelf ook je laatste boek altijd beter dan je mm. vorige boek? Well, ik vind
2: het van wel, maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Ja. Ik weet dat elk boek zijn eigen publiek heeft, zijn eigen liefhebbers. Er zijn mensen die, die liever val lezen, er zijn mensen die liever monster ja, maar lezen. Maar ik heb het vooral over het, over het eigen aanvoelen als maker. Oh, je maakt dat en je stuurt dat uit. En, oh, het is niet dat ik heel de hele dag zit te denken: van oh, wat zou mijn beste boek zijn? Het zou een beetje heel ijdel zijn van mij. Mm. Uh, nee, ik ben dan niet meer mee bezig.
1: Ja, maar als ze vragen om, uh, kun je zo wat dingen komen voordragen, dan zou je wel je laatste boek van. Ja, tuurlijk. Dan,
2: dan lees ik het wat ze willen. Hè. Sommige mensen vragen expliciet van, wil je dat stukje doen of dat stukje doen? Ja. Het is een beetje te zien wat de gelegenheid is. Meestal ga ik het laatste boek voorlezen. Ja. Uh, het is ook te zien hoe lang dat, dat moet duren. Hè. Als je een gesprek hebt van een uur of zo, je moet daar tien minuten in voorlezen. Dat is iets anders dan dat je tijdens een interview... Een kort stukje voordraagt. Mm -hmm. En ja, dat is soms raar om dan die tekst opnieuw te zien. Maar dat is ook fijn, want ondertussen is dat ik al bijna niet meer jouw tekst. Ja. Dat is een beetje bevreemdend om dat te kijken. Nee, dat
1: is dat, 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 dat ik bedoel. Zo, maar daarvan. jij het wel het geschreven, ja. maar het
2: is omdat jij ondertussen wat ouder bent geworden. Ja. Die tekst is daarom niet minder goed of, of uh, is daarom niet gedateerd. Um. Het is wel zo, ja, je moet er wel ja. terug in komen. Hè, maar is dat
1: niet moeilijk om te beoordelen, uh, als hij nu met een, oude, met een tekst uit de oude zou moeten uh, gaan voordragen is dat niet moeilijk om te selecteren tegen, van uh, dat, dat vind ik nu een goede tekst om voor te dragen, omdat je er zelf wel van staat?
2: Nee, ik vind dat niet uh, een ja. Als mensen zeggen, We willen je uit vloed voorlezen, dan dat is geen probleem, ja, ik heb het geschreven. Nee, ja,
1: ja, ja, maar zo. ik bedoel, over, ja. over de selectie de selectie van welk stuk ga ik voordragen.
2: Omdat zou ik meestal het uh, recente boek nemen. Ja.
1: ja, maar stel, dat je dus het de vorige boek iets moet selecteren. Die selectie ja. daarvan is die dan moeilijk om dat je zelf er nee. los kan nee, staan uh, om te beoordelen.
2: Omdat je zelf goed weet welke teksten wat er werken op een podium en welke niet. Ja. En als in het verleden al gemerkt hebt van ah, dat stukje doet goed bij het publiek of dat zit daar iets grappig in of dat is spannend genoeg om te brengen dan doe je dat ja.
0: um,
2: er is geen enkele reden om risico's te nemen, want uiteindelijk zijn die mensen daar om iets goed te horen en als dat stuk werkt dan mag je dat eindeloos opnieuw recycleren. er is niemand die, nou, die zal zeggen van je had dat de vorige keer ook al voorgelezen ja, dat zou wel vrij raar zijn dan zeg je twee keer komen kijken naar mij bizar
0: ja, ze het
2: wie bizar dat mensen twee keer komen kijken naar Ik zou dat wel raar vinden. Gaat jij twee keer naar dezelfde show van Bert gabriels gaan kijken? Dat is toch niet dezelfde show? Stel in hetzelfde seizoen. Ja. Zou jij nu bijvoorbeeld naar Kortrijk gaan en als je in Gent dezelfde show doet, nog een keer gaan kijken? Maar
1: als het, uh, is te zien. Als je een tryout hebt gezien, dan zou ik wel nog naar de show gaan mm -hmm. kijken. Omdat
2: is, is het grotendeels hetzelfde.
1: We hebben het zelf het proces dat er achter gezet, maar dat is, ook, mm -hmm. ja, dat is ook misschien niet de beste vergelijking. Omdat...
2: Voor jou kan dat interessant zijn, omdat je er nog iets uit kan leren, waarschijnlijk. Ja. Maar die, een rap twee of drie keer hoor, maakt hem niet minder. Ja. Hè. Dat is die, daarom worden er in een café
0: ja,
2: ja, ja. verteld. Ook al heb je hem al gehoord, dan weten ze nog van, oh ja, dat zijn qua een goeie. Hè. Ja.
1: Ja, komende komen roeit ook toe, vaak een show mee, maar hoe lang heb dat? Ja, ook
2: teken. al, ja, sommige rappen kunnen waarschijnlijk mee recycleren dus in een volgende show. maar dat al,
1: maakt het en, roter. En, Bijvoorbeeld, en, en, en de van de Rekkers' Show, is meestal een anderhalf uur materiaal. En de ding je eigen duurt twee uur en een half. Dus toen komt dat alvast een uur bij. Dus ja, in die zin is het wel interessant om dan nog een keer te gaan kijken. Maar bij boeken, Ida, ja, inderdaad. Zou daaruit
2: vinden als mensen twee of drie keer naar, bezig, ja. in de zaal zouden zitten tijdens ja. een interview of een lezing. Ja.
1: ja. Tijdens een interview ook? Goh.
2: Een interview is anders. Ja, anders, maar hoe? Er is dan een verschil tussen stand-up comedy. Uh, de lezer kan thuis op zijn gemak het boek lezen. Hè. Mm -hmm. Als je stand-up comedy wil zien, dan moet je eigenlijk naar de zaal gaan. om het aan te voelen en moet op het podium gebeuren. Hè. Ja. Het is niet dat je thuis, oké, okay, je kunt dat dan op Netflix-shows waarschijnlijk bekijken. Het is maar half zo grappig hè, dan, uh, dat je in de zaal zit. Ja. Alleen in de sofa zitten lachen is toch nog iets anders dan in de zaal. Dus ik het dan toch een verschil is tussen een auteur die twee of drie keer hetzelfde stukje voorleest en, en een <laughs> comedyartiest die in de zaal live je aan het lachen brengt.
1: Ja, maar dat was de verlikking die hij die hij had gemaakt,
2: hè. Ja, maar het is omdat jij overkomen die begon... Dat
1: bekeken is niet de beste vereniging om dat naar comedy te vergelijken. Het is
2: moeilijk al sinds, ja. Het is
1: hetzelfde, dat is waar. Maar als ze zo die kort Die vergaan die dan uiteindelijk publiceert, die dan uiteindelijk een boek gebouwd en gebundeld... Verstelt uh, u daar nog veel aan, of is dat wel gewoon kost het kost voor die dan Zo, gewoon... het moet aanpassen, verrijf.
2: ja. ja. Uh, Eén kort verhaal stond bijvoorbeeld al in Snoeks, het jaarboek van, dat nu jammer genoeg gestopt is. Uh, stond er al vijf jaar geleden in. En dat was in de tegenwoordige tijd geschreven, dus heb ik dat helemaal in de verleden tijd gezet, omdat het moest werken in het boek. En soms gaat er iets bijvoegen of uitlaten, dat... Maar veel hoef ik dan meestal niet aan te veranderen. Het is te zien voor wat je het gebruikt. Mm
1: -hmm. ja. Alright. Zijn er, uh, zijn er nog dingen die, die in de toekomst liggen dat je nog, dat je nog belangrijk vindt om, om, om te vermelden? Voorlopig
2: niet. Ik heb eigenlijk een heel ja. rustig jaar gepland. Um, ook, ik heb weinig optredens geboekt en, en weinig lezingen. Dus ik wil vooral werken aan mijn nieuwe rol.
1: En daarnaast, die, dat, allee, dat liet je eigen uh, uh, recensies. Voor. Ja,
2: tuurlijk. Dat loopt Want, gewoon. Dat is mijn, ja. dat is mijn job. Hè? Mijn ja. journalistiek ja, ja, daar ben ik elke week mee bezig. Dat
1: je ja. uh, ziet ja nog jagen blijven doen?
2: Ja, graag. Ja, ik vind dat heel ja. tof. Dat is ook een grote eer om voor knak te mogen schrijven. Uh -huh. hè? Het is een van de beste bladen in België. Het is fijn hè, om elke week mensen op de hoogte te kunnen brengen van nieuwe boeken en, en eventueel nieuwe cd's of interviews te brengen met auteurs dat jij goed vindt en zo mensen aan het lezen te brengen dat is, mm -hmm. dat is heel eervol om te doen
1: ja, Zijn je uit Starstruck eigenlijk geweest? Ook een auteur uh, die je mocht interviewen? Starstruck? Ja um, Goh
2: mm, mm, Zelden Maar je bent dan zodanig bezig met je en je en vragen en uw voorbereiding, dat jij na van tijd niet beseft dat je voor je literaire held zit. Ja. Ik heb zo Brad Easton Ellis geïnterviewd, ook Donald Tart geïnterviewd, maar op fond, dat zijn ook allemaal heel gewone mensen. Mm -hmm. Maar jij bent bezig met die vragen, met die opname. Met... Heb ik alles? Want meestal krijg je maar een half uurtje. Zeker als ze zo internationale auteurs ja. zijn. Lekker dan kan hij moet...
1: nog nationaal zijn, dan krijg je twee ja, uur.
2: Dan moet er dan een keer een foto uh, genomen worden. Dat moet allemaal op een redelijk korte termijn gebeuren. Maar meestal, ja, auteurs zijn vriendelijke mensen voor het interviewen. Hè. Die zijn blij dat ze aandacht krijgen. Ze zijn ook rustige, dat zijn geen rockster. Sommigen zijn wat bekender dan anderen.
0: Ja.
2: De ene keer dat ik zenuwachtig was, was vorig jaar, toen ik Warren Ellis moest interviewen. Mm -hmm. Dat is de violist van The Cave in the Bad Seats en hij maakt zelf ook uh, muziek. En dat was live en ja, die man heeft één boek geschreven maar iedereen kent hem natuurlijk van, ja, van zijn rockoptredens en ik wist niet wat ik kon verwachten maar uiteindelijk is dat goed meegevallen maar ik was wel even van mijn melk toen ik hem van dichtbij zat zag voor de eerste keer in de backstage denk van, maar hoeveel keer heb ik al geld betaald om u te mogen zien en nu staan we samen op het podium dat is toch nog iets anders dan uh, ja, gewoon een auteur interviewen dat je meestal ook nog een keer persoonlijk kent, en ja. anderen zoveel auteurs zijn er nu ook niet je ja. kent elkaar redelijk snel. Ja. Ja, is dat? Het is een redelijk kleine wereld.
1: Ja, ja en iedereen komt goed overheen. Het oh, pff, er ja. is geen er Eigenlijk
2: is, wel. Er zal ongetwijfeld wel jaloezie zijn of wat uh, kribbigheid hier en daar, maar de, met de meeste auteurs komt ja. ik vreemd overheen. Ja. ja.
1: Het is geen ruzie,
2: Ik zou niet weten waarom. Ja. Er is niks om ruzie over te maken. Nee? Allee, waar zouden we ruzie kunnen over maken?
1: of dat iemand anders een betere metafoor heeft bedacht.
2: Och, nee, ja, dan moet je helemaal beter je best doen, <laughs> ja. Als je, Ik heb veel auteurs in Vlaanderen waar ik bewondering voor heb, en ik denk van, voert, ik had dat beter zelf bedacht. Maar ja, goed, dan is dat maar aan mij om het de volgende keer beter te doen,
1: mm -hmm. Ik heb nog twee vragen, mm -hmm. um, Die, uh, uh, de... De, 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 de V-trilogie. Wist mm -hmm. je op voorhand dat dat drie boeken <laughs> ging Nee, dat wist ik niet, nee. Ja
2: ik wist het, pas na de tweede dat ik dacht van boah, ik had er nu twee schreven drie zou leuk zijn maar het is geen trilogie in de zin dat dat zo op elkaar volgt, mm -hmm. chronologisch het is maar thematisch dat die een beetje in dezelfde sferen zitten ja, En ik denk dat
1: gelijk de, de, de W-trilogie van Olieslager ja, zoiets ja.
2: en bij hem is het nog, nog ja, schietkundig ja. gebaseerd bij mij is het meer qua thematiek en sfeer en de duisternis
1: Zet ja, dus je dan ook de thematiek nu volledig achtergelaten ja, en daar ook, ga je ja. niet mee over.
2: Ik heb daar geen zin meer in. Ja. Uh, ik heb dat nu drie boeken lang gedaan. Uh, dat is voldoende geweest. Dan moet ik jezelf... Ik ben er klaar mee. En als ik geen uitdaging meer vind, dan ga ik er niet na eens twee, drie jaar aan spenderen gewoon om er een vierde V-boek van te schrijven. Dat zou gewoon dom zijn. Ik wil nog iets anders doen. Mm -hmm. Iets dat in andere thema's uh, zit, in een andere sfeer.
1: Ja. Oké, okay. ik had dan nog een laatste opmerking. Mm -hmm. um, dat toen ik aan het luisteren was naar. Uh, 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 ja, die podcast van drie boeken ik heb beluisterd, mm -hmm. dat ik. Uh, dat ik een nieuw favoriet woord heb. Ah ja. Ja, het woord misschien. Misschien. Ja. Waarom? Omdat Bruin. ik vind, misschien verwijst naar. Ah, ik stel niet uit dat het Ander beter is. En. Allee, op zich hoe je gevoogd betekenisachtig is. Misschien van, ah, misschien is het wel goed. Misschien is het... Misschien is het zo, misschien... Het, het sluit niet andere dingen uit. Nee, dat is maar een... soms wordt het misschien te, uh, te veel gebruikt om... Uh, en zo had ik u gewoon zeggen, en dat vond ik gewoon niet zo uh, opvallend om te horen, dat je zelf zei over, uh, over die drie... Uh, over die uh, mm -hmm. um, Van... Ja, ik... Ik... Uh, ik weet niet meer wel exact de wagen, maar toen kwam ik op negen van... Uh, ik schrijf misschien beter boeten uh, waarin dat uh, mensen, uh, andere mensen omhoog dan hetzelfde doen. En ik vond die misschien daar misschien huh? iets, iets te overbodig.
2: Uh, ja, wel... Um, je hebt gelijk, misschien is het wel een heel mooi woord, omdat dat iets zegt over de aarzeling waarmee je naar de wereld moet kijken. Mm -hmm. Niet alles is... Uh, het is beter om een vraagteken te plaatsen en meer vragen te stellen dan zeker te zijn van je stuk um, misschien ja, dat het is inderdaad een van de voordelen van um, boekenschrijven is dat je fantasie kunt botvieren en dat je kunt fantaseren over alles wat je wil en alles mag en alles kan in een boek uh, dat is vooral nog niet strafbaar uh, en dat gaat misschien veranderen <lacht> um, dus dat is de grote vrijheid dat je hebt, hè. Dat is, dat is de hele wereld en personages bedenken, en die mogen alles doen wat jij in het echte leven niet mag doen. Um, en de, de vraag kwam eigenlijk, denk ik,
1: van... Ja, schrijven, is dat therapeutisch? Lost dat iets op? Nee, de vraag was, het is het niet te donker? Je boeken zijn redelijk donker. En hij zei, ik vind donker, ik vind dat zo hoog, dat is zo nieuw, klopt. Omdat, het niet, het is, omdat donker te veel wordt vergeleken met somber... En donker is niet bepaald somber. En ik heb dan maar één keer iemand anders zo vertellen, ja, uh, uh, dat da, da, da vind ik mij ook op, ik dat een hoe, uh, Ik had dat onlangs in Winterguur met Sté-Mailieu, uh, uh -huh. Sté vertellen, dat donker en somber niet met elkaar moeten verwachten worden, omdat donker soms ook gewoon niet somber is. Oh nee, uh,
2: wanneer ja. feesten wij op hun best als, als donker is, is ja. dus donker is nooit of zelden een negatief, somber is dat iets anders, hè? dan wat dat zijn, dan gaat dan rij, richting melancholie, richting depressie, dat is geen vrolijk woord donker is een redelijk neutraal woord mm -hmm. um, en ik denk inderdaad dat het beter is om boeken te schrijven en braaf thuis aan uw bureau te zitten dan op straat uh, ja. kat-kwad uit te halen of erger
1: voilà, en toch Stima Joodie bij te halen en we nu ook terug de comedy link bevestigd um, en ik denk dat dan Misschien weet ik uh, deze podcast eindigen. Bijna in elk geval bedankt voor je komst.
2: Dat is graag gedaan. Dat is fijn. Ja,
1: het was uh, een interessante gesprek. Ik hoop het. Ik hoef er niet naar te luisteren. Hè. Ja, dat is waar. Um, ja, dus mailen naar uh, heugbefrissers.atkpodcast.be um, Ja, dan kun je een boek winnen voor Valentin. Voilà. Top. En Hugo Frissers en stickers van de kapotkast. Kan je straks ook nog een paar geven, heb je wel stickers. Oké, okay, tof, hebt
2: toch,
1: dank je. dat je zoveel op Instagram, trouwens, uh, vinylplaten dropt en zo, mm -hmm. is er nog een muzikale tip die je nog wil meegeven? Ik heb nog een muzikale tip. Omdat je natuurlijk bek bekend staat als boeken uh, recent, maar qua films horen we niet zo heel wel, veel op uh, Instagram. Allemaal maar, uh,
2: de, ja, bedoel, qua de, muziek, nieuwste, de nieuwste ja. plaat van Dave Saunders. Um, dat vond ik een van de leukste muzikale ontdekkingen van het afgelopen jaar eigenlijk ik heb niet veel concerten kunnen zien aangezien dat alles afgelast was met corona maar dat hebben we toch nog kunnen meepakken dus als je Dave Saunders live kunt zien, zeker doen als je zijn plaat koopt, ook vrolijke, wereldse speciale muziek voilà, bedankt En je staat ook op Santa amour dus daar kunnen we ook nog een keer meepikken
1: en dat is binnenkort dat is binnenkort, ja, dat begint Volgende week al, denk ik. Volgende week al. Ja. Het komt dinsdag online. Dus deze week is het begonnen. Ja. Ja. Uh, Rap je naar SantaMoog.be, uh, uh, Stuur een mail. Lees boeken. Stuur een lokale boekhandel. Uh, koop een abonnement op knak. Dat ook, ja. En uh, volg uh, Roderik op Instagram voor uh, muzikale uh, tips. <laughs>
2: Dat is goed. Het past er inderdaad
1: meestal alleen maar muziek. Op. Voilà. Ik was Louis van uh, Donkerhuizen. Ik sprak deze keer met de enige echte de vredig de bakker van de knak. Van hout en een goede verrekking. Um... <laughs> <laughs> uh,
2: ja, ik was Roderick Six en het was fijn om hier te zijn.
1: Voilà, Tot volgende week.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Kapotcast.